0: Здравствуйте, истинно празднующие! Это длинный дубль номер 182. А я Киномен, подкастер, который делает это для себя. Сегодня пора будем с вами снова поговорить немножко о том, что я смотрел за эти месяцы в плане сериалов. Прошло уже более чем полгода с момента последнего такого дайджеста, если позволите, и посмотрел я кучу всякого и разного. О чем-то я скажу больше, о чем-то меньше, но, тем не менее, есть пара-тройка вещей, которые стоит упомянуть. Начнем, наверное, с того, что интересует всех больше всего — или, по крайней мере, интересовало последние месяцы. Э, сериал, который уже все повсеместно называют лучшей драмой не только этого года, но и, возможно, почти всех времен. Который критики один за другим ставят на первую строчку в своих десятках лучших программ года. И которая в этом году получила Эмми за лучшую драму. И процентов получит и в следующем году. Это, конечно, же, сериал «Во все тяжкие». Который показал свои последние 8 серий за это лето. Закончился он в сентябре. Э, показали последнюю серию. Интернет сломался. Все, Уолтер Уайт стал всеобщим мессией, повсеместно его можно увидеть на аватарах во ВКонтакте, и теперь неясно, как дальше жить без Брейкинг Беда. Но как-то все-таки удается. Что касается финальных серий, то получились они, конечно же, выдающимися. Если сравнить с последними сезонами всяких больших популярных драм, которые шли за последние лет, наверное, 20, то определенно он, если станет не на первое место, то точно будет в первой пятерке, потому что настолько высокий уровень качества поддерживает настолько постоянно, и так, чтобы... Ну, есть, конечно, разные мнения по, по поводу финала, но, по крайней мере, первые семь серий из восьми... С самого начала задали себе высочайшую планку, которую сами впоследствии не только поддерживали, а даже еще и повышали в некоторых моментах. И получилось потрясающе. В то время как всякие другие драмы, я уверен, брали бы те повороты сюжета, которые происходят здесь в первых двух сериях и растягивали бы их до конца всего сериала. Потому что потенциально из этого можно было бы сделать целый сезон. Но здесь Винс Гиллиган со своей командой пошли на не знаю сколько шагов вперед. И сделали все то, чего ожидаешь от финального сезона. В первые пару серий. Из-за чего сидишь и думаешь «Еще шесть серий впереди, что будет дальше?» А дальше становится то, чего не ожидаешь. Но в то же время происходят те вещи, которые по всей логике должны произойти. И не возникает никогда такого чувства, что авторы придумывают какие-то шокирующие повороты, просто чтобы тебя шокировать, и чтобы выдернуть ковер у тебя из-под ног, и просто чтобы вот вызвать такую сиюминутную реакцию. И когда начинаешь поскольку анализировать то, что происходило, то все сходится, и все становится на свои места, и понимаешь, что, черт побери, да, у них не было большого плана, они сами признавали, что они всегда все придумали по ходу, но то, что они придумывали, всегда было 100% логичным и уместным. И это заслуживает еще большего уважения, чем если бы у них с самого начала был четкий график по тому, что они будут делать в каком сезоне. Отлично сделано. Что касается самой финальной серии, то тут, конечно, уже ну, чуть менее однозначно. Это все еще отличная серия. И закончили все, конечно же, очень-очень-очень хорошо. Я на эмоциях сразу после просмотра написал просто одним словом «Идеально». Ну, конечно, по прошествии вот этих месяцев, что истекли с того времени, нет, не идеально. Есть, конечно, моменты, где можно так немножечко покачать головой, немножко так неодобрительно и сказать, что, а, ну вот, видите, понимаете, вот тут не то, вот тут не так. Но это такие, на самом деле, мелочи, потому что в целом, на мой взгляд, закончили историю довольно-таки хорошо, даже при том, что из Уолтера Уайта, который... Давайте не будем никого обманывать. Стал просто монстром к концу сериала. И уже все что к тому, что его уже никак, собственно, не искупить его грехи и не спасти его душу. Но вот в финале сделали так, что все-таки, видите, он такой хороший, он пожертвовал собой, он там стал на путь истины и он стал все делать ради других, и все у него получилось хорошо. И умер он таким счастливым, и вон перед смертью он все-таки очистил свою совесть, и умер он не в тюрьме и не от рака, а от пулевого ранения, которое, по сути, он сам себе устроил. И с моральной точки зрения, конечно, можно очень долго спорить на тему того, насколько это то, что он заслужил в плане своего наказания. И есть, конечно, такая теория, что как-то уж слишком мягко с ним обошлись авторы после всего того, что он делал в течение сериала. Но в то же время, я не скажу, что это меня вот так сильно беспокоит. Uh, так же, как и то, что в финальной серии его хитроумный план срабатывает просто идеально. Без какой-либо запинки, и все происходит, ну, как, как нельзя лучше. Вплоть до того, что машину в финале паркуют именно там, где нужно парковать, никто не возмущается и никто ничего не, не подозревает. И все происходит с точностью до секунды и почти до миллиметра в плане того, как все должно произойти. В то время как в предыдущих сезонах любой хитрый план Уолтера Уайта обязательно сталкивался с непредсказуемыми препятствиями, и он, как правило, рушился, и приходилось в последний момент что-то выдумывать, что-то импровизировать, и только так он буквально на волоске от смерти оказывался, но при этом как-то ему что-то удавалось. А здесь же он запланировал, он постепенно методично все выполнил, и все получилось идеально. Да, я понимаю, что многим людям это не понравилось, и это, в принципе, ну, я понимаю этот аргумент как критику этой серии, но я для себя придумал немножко другое оправдание. И почему это оправдание, а не объяснение? В том, что в кое то веке впервые Уолт что-то делает не ради самого себя и не для своей личной выгоды, а ради других, Ради своего сына, ради своей жены, ради Джесси, который из-за него находится в плену. И из-за того, что теперь он, собственно, работает не на свое благо, а на чужое, то теперь и жизнь, скажем так, ему в этом плане помогает и не ставит ему палки в колеса. Потому что как бы раньше, можно сказать так, что судьба ему это намекала, что надо бы ему это дело все свернуть и жить нормальной, честной жизнью. А он плевал на это все, потому что он уже встал на темную дорогу, там ему нравится и пути назад уже нет. Так что по этой части тоже мне, в принципе, все понравилось, я остался доволен. Я в целом остался очень доволен серией, и как это ни странно звучит, но, наверное, вот как раз то, что все прошло так вот ровно, так вот стабильно и спокойно в финальной серии, как-то вот потому она и не вызвала у меня такой какой-то большой и сильной эмоциональной реакции. Да, все было хорошо, да, все отлично сделали, молодцы авторы, весь сериал продержали практически на одном уровне, они заслуживают аплодисментов, и все эти награды, что они получат, они будут стопроцентно заслужены. Но когда я думаю о том, какие финалы сериалов меня вот реально так вот зацепили, что если спросить меня, какие мои любимые, то я сразу назову их, а к ним относятся «Лост», «Звездный Крейсер галактика», «Огни Пятница, пятницы», «Клиент мертв», «Щит», то вот почему-то у меня нет такого импульса сразу к ним причислить и во все тяжкие. То есть это отличный финал, но не тот, который я назову одним из своих любимых. Ну а в целом сериал, конечно же, получился великолепным, и, как и раньше, я его рекомендую очень-очень-очень всем-всем-всем. Хотя я думаю, что эта рекомендация уже не имеет никакого смысла, потому что вы и так уже все его давно посмотрели. Скоро ко мне должен прийти полный комплект сериала на Blu-ray, и с большим интересом хочу его пересмотреть с самого начала полностью, так без перерывов, так спокойно, знаете, уже никуда не торопясь, уже зная, что, как и где будет, и теперь уже всмотреться, вдуматься, что вчитаться, потому что есть уйма всяких детальных анализов чуть ли не каждой серии в интернете, которые рассматривают и визуальные образы, и литературные отсылки, и музыку, которая используется. И там действительно есть много таких всяких хитрых, таких подводных камней. Так что это должно быть интересно. Так что финальный сезон «Во все тяжкие» рекомендую сильнейшим образом «Это прекрасно». А вот какой финальный сезон не прекрасен, который я не рекомендую однозначно, даже если просто захочется получить мазохистское удовольствие, то все равно не порекомендую. Это сериал «Декстер», который, ко всему прочему, мало того, что у него и так была куча проблем в течение сезона, так он еще и шел параллельно с новыми сериями «Во все тяжкие». Тоже по воскресеньям, тоже поздно вечером. И, к сожалению, такое сравнение. Ой, товарищи! Как же оно не пошло на пользу Дегтеру. В общем, в этом сезоне минусов просто уйма. Начиная с того, что с самого начала они принялись переписывать историю сериала. Тут появилась героиня Шарлотты Рэмплинг, которая, оказывается, была у истоков так называемого кодекса Гарри, и на самом деле это не Гарри Морган привил Декстеру все его идеи о том, чтобы стать э, таким хорошим серийным убийцей, а это все она стояла у него за плечами, и она навязала Гарри эту систему, а потом уже Гарри натренировал Декстера. Вот когда такое делают, мне просто хочется взять сценаристов и их, блин, потрясти, чтобы они перестали так делать. Потому что получается теперь, когда будешь пересматривать старые сезоны, понимаешь, что... А это все неправда. Да, на самом деле была Шарлота Ремплинг, это все она виновата. А это все лажа. Вы нас обманывали 7 сезонов, сволочи. Так что эту часть они сразу запороли с самого начала. А затем то, что... Несмотря на все шокирующие повороты, которые были в предыдущих сезонах, и несмотря на то, что теперь уже э, сестра Декстера, Дебра, знает, кто он такой на самом деле, и она уже ради него совершила одно очень нехорошее событие в конце седьмого сезона, у нее страшная депрессия, у нее всякие суицидальные склонности на эту тему, и в определенный момент кажется, даже, что она собирается убить своего брата, чтобы восстановить справедливость. Это тоже как-то очень быстренько выбрасывают форточку, сметают под ковер, и нет, все, она его прощает, она его любит, он такой хороший, несмотря на то, что он болен на всю голову и убил бесчисленное множество людей. Так что и эту линию становится за пароли конкретно. А потом в этом сезоне появляется идея того, что у Декстера может быть ученик. Молодой, неконтролируемый, но подающий надежды. И это тоже является рекостным маразмом. Потом появляется на какое-то время какой-то злодей, Который тоже какой-то такой серенький, бледненький и ничего из себя не представляющий. Особенно когда вспомнишь, кто был раньше в сериале. И тень Джона Лидгоу все еще висит над второй половиной всего сериала, потому что он, по сути, был его пиком, и после этого все пошло очень резко вниз. Ну и, конечно же, финал этого сезона, где, казалось бы, вот понимаешь, уже нашему главному герою не избежать правосудия, и все его грехи должны его догнать, и все-таки он будет расплачиваться жестоко и долго а он не расплачивается. <смех> а ему удается посреди какого-то шторма спокойненько взять свою сестру, прилюдно вынести ее из больницы, никто ничего у него не спрашивает, ä, припарковать прямо возле больницы свою яхту, туда занести свою сестру, которая к тому времени, спойлер, уже мертва, потому что он ее из жалости убил, ä, выбросить ее в океан, затем поплыть навстречу шторму, а затем спустя какое-то время оказаться где-то на севере и работать дровосеком. О, какое шокирующее наказание Дровосеком. Серьезно, если бы в финале он проснулся и узнал, что все это было сном, а на самом деле его зовут Дэвид Фишер, и он является закомплексованным гомосексуальным совладельцем похоронного бюро в Лос-Анджелесе, это было бы менее маразматичным завершением сериала, чем это. Ну, я уж не говорю о той морали, которую нам передают сценаристы. Что оказывается, Декстер был хорошим, да, он вообще классный чел. И сценаристы во многих интервью даже говорили, что за прообраз при разработке этого персонажа в финальных сезонах они брали Бэтмена что уже говорит о том, как они хорошо понимают, что такое убивать людей и хорошо это или плохо. Не говоря уж о том, что в конце он бросает своего маленького сына на воспитание героини Ивон Страховский, которая сама тоже является нездоровым на голову человеком, который специализируется на отравлении всяких неугодных ей людей. И она теперь будет его воспитывать в городе Буэнос-Айресе. Нет слов. Просто нет слов о том, насколько плохо здесь все закончили. И... Ну вот еще один сериал получился, который подтверждает то правило, что ни одна драма, какой бы хорошей она ни была, а Декстер был когда-то хорошим. В первом сезоне, в четвертом, да даже части второго и третьего тоже были очень убедительные, очень интересные, очень неоднозначные. И каким бы хорошим ни был этот сериал, он не должен длиться больше пяти сезонов. И вот Декстер — это хрестоматийный пример который показывает, насколько уже все выдохли, насколько ни у кого никаких идей не было, и закончили все дровосеком. А как все хорошо начиналось? Какой был интересный первый сезон? Насколько там главный герой реально был двинутым на голову? И были моменты, когда смотришь его и не понимая, что, простите, это главный герой, но, блин, не хотел бы я с таким главным героем оказаться в темном переулке. И была куча мотивов, которые начались в первом сезоне, которые продолжились в течение пары следующих, а потом просто улетучились. И оказалось, что у Декстера уже нет этой его жажды смерти. Этот его темный пассажир куда-то исчез. И ему теперь же не обязательно убивать людей еженедельно. И ему не нужно собирать эти стеклянные штучки с каплями крови. У него все, понимаете, он может перестать. Вот он был таким ужасным, неизлечимым больным психопатом, а тут он перестал. Видите, он хороший. Смотрите, какой он милый. То он жаловался на то, что он не знает ничего человеческого, он не испытывает никаких эмоций ни к чему, он весь такой аморфный, он только притворяется, и он такая ходячая пустая оболочка. То вдруг он уже стал таким хорошим заботливым отцом и таким при примерным семьянином, и он имеет чувство юмора, он такой веселый и жизнерадостный и активный. И это смотришь и думаешь э -э, нет». И по-хорошему, если бы пятый сезон был последним, и в нем бы произошли ключевые события 6, 7 и 8, и потом сделали бы нормальный финал, вроде того, о котором говорил один из первоначальных создателей сериала Клайд Филлипс, согласно которому по его идее, все бы заканчивалось в тюрьме в момент смертной казни Декстера, когда ему вводят смертельную инъекцию, и получалось бы все так, что события предыдущих сезонов это все были его предсмертные воспоминания. Вот как его жизнь проносилась у него перед глазами. И, среди прочего, это бы объясняло его голос за кадром. И в свои финальные секунды у него перед глазами в этой же самой эм, комнате исполнения смертной казни появлялись бы самые такие яркие его жертвы и противники. И таким образом ставилась бы такая большая, однозначная точка в этой истории, и он бы получал то наказание, которое заслужил. Но так никто делать не стал. И вместо этого его сделали дровосеком. Так что да, Декстер сезон 8, это очень... Очень, очень плохо. Также к вопросу об «Очень плохо» и «Showtime» закончился недавно третий сезон сериала «Homeland», который наши народные переводчики теперь называют «Родина». Молодцы, народные переводчики! Вам потребовалось всего три года, чтобы прийти к самому очевидному и правильному варианту. Так держать. А третий сезон, который я начинал с большими опасениями после того, как второй сезон начался хорошо, а закончился просто-таки плачевно — я, конечно, готовился к худшему, но надеялся на то, что Хауард Гордон и Алекс Ганза учтут те отзывы, которые были сказаны в адрес финала второго сезона, и все-таки превратят Homeland снова в то, что было в первом сезоне. То есть напряженную, такую жесткую, неоднозначную драму, которая не боится задавать очень сложные и провокационные вопросы по поводу терроризма, по поводу борьбы с терроризмом, и которая не будет рисовать персонажей в черно-белых тонах, а сделает их, на самом деле, сложными и неоднозначными личностями. Увы, они этого не услышали. И третий сезон превратился еще больше, чем раньше, в «24 с матершиной». В котором герои стали двухмерные, порой даже и одна, а сюжет стал практически чёрт знает чем. Очередным собранием всяких хмурых дядек, которые стоят в офисах ЦРУ и хмуро смотрят друг на друга всяких злых иранских, то ли террористов, то ли просто злых иранцев, которые приезжают в Америку, чтобы делать всякие злые дела. Один из которых, это тот, которого играет Шон Тауб, который приезжает в Америку только для того, чтобы найти свою бывшую жену и ее жестоко убить разбитой бутылкой от вина. Логично, как и все террористы делают. И в отличие от первых двух сезонов, здесь нет никакой единой линии сюжета, которая проходит через все 12 серий, и смотришь и не понимаешь, к чему все это вообще ведет. Конечно, в определенный момент понимаешь, к чему, но это далеко не то, к чему сериал вел с самого начала. И понимаешь, что тебя, грубо говоря, обманули и сделали из тебя еще одного дурака. И это, конечно, очень неприятное чувство. Если в начале сериала наш главный герой, Николас Броуди, которого играет Дэмиан Льюис, был всегда балансирующим на грани, и никогда нельзя было точно знать, хороший он или плохой. Все-таки промывка мозгов, которые его провели э, адские террористы, э, когда он был в плену в течение восьми лет, все-таки она сработала и поселилась у него в самой глубине его сознания, или же удалось воззвать к чему-то человеческому внутри его души, и он хоть как-то такими маленькими шажками станет чуть получше и начнет немножко искупать те грехи, что он наделал. Оказалось второе, и в такой геометрической прогрессии его стали тут рисовать чуть ли не святым мучеником, что становится просто как-то так даже немножко непонятно. Человек, который без совести убивал, который, среди прочего, убил вице-президента, который собирался взорвать себя и еще кучу высокопоставленных людей в первом сезоне, вдруг здесь он оказывается, что «Нет, вы что, Броуди хороший! Да-да, он, он хороший, давайте его простим, как Бармалея на детском утреннике». И авторы всерьез ожидают, что мы скажем «Да, давайте простим Броуди, который был террористом, но который не убил людей только из-за того, что ЦРУ вовремя его словили. Он хороший!» И дошло до того, что даже сам Дэмиан Льюис в интервью говорил, что пора бы уже давным-давно было его убрать из сюжета, потому что реально сейчас уже нечего с ним делать. И ему на самом деле здесь нечего делать. Поэтому из 12 серий он появляется только в пяти. Да и из этих пяти добрых полторы, он проводит сидя в темной комнате и страдая от героиновой зависимости, от которой позже, разумеется, когда это нужно для сюжета, его излечат с помощью какого-то секретного чуда-лекарства. Все как в жизни, конечно же. И затем его отправят в Иран как двойного агента, чтобы он добрался до какого-то там хитрого вышестоящего чиновника, до которого невозможно добраться. К ЦРУ как ни старались, как ни планировали всякие специальные секретные операции, он настолько охраняем, что невозможно к нему подобраться. И только засланный казачок Броуди сможет это сделать, потому что ему в Иране доверяют, из-за того, что он, понимаете ли, предположительно взорвал здание ЦРУ в, в конце второго сезона. Хотя мы знаем, что это был не он. И почему... Этого не знают те самые террористы, которым он пытается внедриться. Я не знаю. Хорошо, так и делают. Он попадает в Иран, его пускают к тому самому чиновнику. И чиновник, который был таким неприступным и который так хитро охраняется, вдруг, ни с того ни с сего, остается с Броуди один в своем кабинете. И возле кабинета никакой охраны нет, даже секретаря нет. Какое поразительное совпадение. И Броди совершенно спокойно, самым банальным способом на свете его убивает. Бьет его пепельницей в голову. Вау! Wow. Вот это, конечно же, такая сложная операция, которую нужно было годами планировать. И только благодаря ему, вот этому самому засланому казачку Броузи, можно было ее исполнить. Потом, конечно же, когда он убивает чиновника, он спокойненько, без всякого там контроля, выходит из здания, которое наполнено иранскими разведчиками, военными и кем угодно еще. И только в конце его останавливают, потому что он, понимаете ли, не снял свой пропуск с пиджака. Ох, какая суровая иранская охрана, честное слово. Ну и в конце, наконец-то, происходит то, что должно было произойти еще в конце первого сезона, по-хорошему, если бы руководство Showtime хватило смелости это сделать. И бруди казнят через повешение на экране. И повешение получается самым спокойным и умиротворенным в истории кинематографа. Даже не дернулся ни разу. И вот этот тот случай, который называется Слишком мало, слишком поздно, потому что к этому времени уже настолько все испортили, включая того самого героя, что смотришь, просто пожимаешь плечами. И к вопросу об испорченном, здесь же есть наша главная героиня Кэрри Мэттисон, которую играет Клэр Дейнс, которая в этом сезоне окончательно перешла все возможные пределы своего психованного лица. Она буквально в каждой сцене находится на грани тотальной истерики. И смотришь и думаешь, что сейчас ее хватит инфаркт от постоянного напряжения, постоянных этих ее психов. И поражаешься тому, как этот человек, который, во-первых, является психически неустойчивым, причем это клинически доказано, и все об этом знают, как она все еще работает в ЦРУ, как ее все еще допускают к чему-либо, после того, как она напрямую, совершенно беспардонно и бессовестно не выполняет ни одного приказа, который ей дают, потому что у нее, понимаете ли, чутье. Как ее, во-первых, не то, что не увольняют, не то, что ее никуда даже не привлекают к ответственности, а в конце ее еще и повышают по должности. От этого, конечно, волосы дыбом встают. Как и от того, что в течение сезона она, как обычно, ведет свой саморазрушительный образ жизни, всякие там алкоголи, загулы, случайные половые связи и все дела. В венный момент ее сдают в психиатрическую лечебницу, где ее накачивают всякими успокоительными и очень вредными для всякого разного здоровья лекарствами. А потом мы узнаем, что... Она беременна все это время была. И мало того, мы узнаем, что попадание в психиатрическую лечебницу и накачивание лекарствами, это все было с хитрым планом, который Кэрри придумала вместе со своим начальником Солом Бэринсоном, которого играет Мэнди Патинкин. То есть она сознательно на все это шла. Зная, что она беременна, она... Соглашалась, чтобы ее упекли в психушку, там накачали лекарствами, которые ну уж точно не принесут никакой пользы ее будущему ребенку, и ее это не тревожит. Все круто. Да, конечно. И при этом есть куча сцен, где она ведется как полный психопат. И оказывается, что нет, это все было постановкой. Понимаете, она все играла. На самом деле она хорошая, она, понимаете, под полным контролем, и она просто играла. Конечно, когда она одна, когда нет никаких камер, никто за ней следит, она играла сама для себя. Угу, разумеется, так все и есть. Ну а под конец мы узнаем, что скоро она будет уже рожать, но при этом она считает себя плохой матерью, поэтому она собирается отдать ребенка на усыновление. Спасибо, авторы. У нас было недостаточно причин ее ненавидеть. Я уж молчу о том, как... Неожиданно быстро все ее подозрения насчет Броуди превратились в страшную любовь до гроба к Броуди, и она уже забыла то, как он покорежил ей всю карьеру и испортил жизнь, буквально заставив ее пойти на то же самое психиатрическое лечение, на электрошоковую терапию в конце первого сезона, которая знаете, пользы точно ей не принесла. Но нет, Броуди хороший, и она будет до конца своей жизни биться за него, чтобы восстановить его справедливость, после того, что в конце, в самой последней сцене, она совершает акт вандализма на центральной стене в фойе где наносятся звезды в честь погибших агентов, и она, понимаете ли, хочет, чтобы таким образом увековечили смерть Броуди который все еще убил вице-президента, но вот, понимаете, он хороший, он герой своей нации, да. Поэтому она берет маркер и просто дорисовывает звезду на стене. Ведь, разумеется, в ЦРУ камер наблюдения нет, и люди, которые там сидят на вахте, они этого ничего не видят, им все равно. Поэтому на здоровье, пусть Кэрри совершает вандализм. За это, может, ее еще раз повысят, а? И вот все это смотришь и думаешь, господи, на что я трачу свою жизнь? И в этом сезоне... Так как, во-первых, качество некоторых сериалов стало настолько резко падать, а во-вторых, потому что столько есть материала на телевидении, который хочется и который порой нужно посмотреть, я просто наконец понял, что все, товарищи, даже моему терпению, приходит конец. И Land" я смотреть бросил. Третий сезон я добил, и финал только подтвердил то, что я правильно решил, что хватит его смотреть. Потому что даже когда... Соло, единственного персонажа, который не является психопатом или террористом или полным идиотом, когда этот единственный луч надежды, логики и вменяемости во всем сериале превращают в очередного тотального придурка, который строит маньякальные какие-то многоэтажные планы, которые не имеют никакого смысла, которые ни один здоровый человек не стал бы делать, то понимаешь, что все, товарищи, до свидания. Цитируя классиков, хватит это терпеть. Так что можете сами угадать, рекомендую ли я сериал «Родина». Ладненько, хватит пока что нам шоу «Showtime», давайте перейдем на «FX», где недавно прошел шестой предпоследний сезон «Сыновей Анархии». Как помните, с сериалом у меня отношения всегда были довольно-таки сложные, и шестой сезон, в отличие от четвертого и пятого, прошел далеко не так однозначно и не так приятно, как мне бы хотелось. Хотя в целом впечатление все еще довольно положительное, и определенно я с нетерпением жду завершающей части этой эпопеи, но шестой сезон все-таки уже показывает определенные моменты, над которыми следовало бы хорошенько еще поработать. Но я боюсь, что работать никто не будет, потому что рейтинги сериала высочезные, они все еще, кажется, ставят рекорды для канала. И автор идеи и главный сценарист Курт Саттер теперь имеет полнейший карт-бланш на все, что ему только заблагорассудится, поэтому никто ему не скажет «нет». Хотя стоило бы сказать по крайней мере пару раз за этот сезон. Прежде всего, стоило сказать нет, Курт Саттер, давай мы не будем делать каждую серию по часу чистого времени без рекламы. В простых сезонах серии были по 45-47 минут. Это оптимальная длительность, это нормально, вот за это как раз успевали все рассказать, все было таким сжатым, плотным и интересным. Здесь же автор немножко уже слишком сильно влюбился в свой материал. Поэтому он не знает, когда стоило бы что-нибудь подсократить и немножко повырезать, чтобы история шла более плавно и более захватывающе. А здесь, когда самая короткая серия сезона длится, по-моему, 53 минуты, а самая длинная идет 80 минут, то хочешь не хочешь, но задумываешься о том, оправдана ли такая большая длительность. Я скажу, нет, не оправдана. Каждая серия была бы лучше, если бы она была короче. Еще на что нужно было бы сказать «нет», так это на то, как он развивает сюжет в этом сезоне. Как ни странно, но его здесь слишком много. Слишком много событий происходит, слишком много всяких заинтересованных сторон, и зачастую просто начинается некая путаница. В принципе, в сезоне есть две большие сюжетные линии. Первая связана с тем, как клуб под руководством Джекса Тейлера пытается выйти из всей этой истории с торговлей оружием, и он хочет разорвать свои связи с ирландцами, а ирландцы связи развивать не хотят. И тут начинается куча всякого геморроя, в котором участвуют и китайцы, и э, черные, и белые, и кто там только не. И чем дальше все это идет, тем больше действующих всяких элементов, и тем меньше к этому всему интереса. И, по правде говоря, когда в финальной серии в семнадцатый раз происходит очередная сделка, в которой кто-то кого-то подставляет и убивает, то ловишь себя на мысли, что, ну, ребят, ну, мне все равно, давайте уже дальше, давайте что-нибудь новое делать. А они не делают. Поэтому линия, которая, казалось бы, будет самой такой, знаете, динамичной и жесткой и интересной, оказывается как раз самой заезженной и самой скучной. Вторая большая линия сезона связана с тем, что супруга Джекса, Тара, которая в прошлом сезоне, опять же, из-за связей с клубом, имела очень-очень-очень много неприятностей, да и в этом сезоне тоже их еще имеет, пытается всячески покинуть эту жизнь и забрать своих детей и уехать далеко-далеко-далеко от города Чарлинг, где все происходит, чтобы ее дети хоть как-то имели какой-то шанс нормально вырасти и стать приличными людьми. Вот это как раз довольно интересная линия. Хотя и здесь не обошлось без пары очень мелодраматичных поворотов, включая того, что даже Тара теперь уже стала строить всякие хитрые многоэтажные планы, которые здесь включают в себя... Ой, события, которые, ну, простите, даже по меркам сыновей анархии получается уж слишком высосанным из пальца и уж слишком неправдоподобно жестоким. Но, несмотря на это, все равно получилось очень так мощно. И ее конфликт с Джемой Тейлер, которую снова играет Кейти Сагал, и ох, как играет, здесь получился все еще интересным и все еще вызывающим большие симпатии к этой самой Таре, которая играет Мэгги Сив. И она, по сути, остается единственным 100% положительным персонажем всего сериала. Как бы авторы не старались ее немножко так пустить на мрачный путь, я все равно всегда за нее болел, всегда ей сопереживал и всегда был на ее стороне. Это было, конечно, хорошо. Вот эта линия мне очень понравилась, и то, куда она вывела сюжет в конечном итоге, это интересно, и это вселяет надежду. Еще одна важная линия сюжета это то, что происходит с Клеем Морроу, которого все еще играет Рон Перлман, и который по итогам прошлого сезона оказался в тюрьме. Его показывает довольно-таки немного в течение сезона, но то, к чему все ведет, и как его путь снова пересекается с путем клуба, тоже, по-моему, получилось довольно интересно. Хотя, конечно, тут не обошлось без небольшого такого так сказать, тягания за уши, и снова злые ирландцы сыграли тут ключевую роль, но все-таки получилось в целом довольно-таки занятно и убедительно». И даже те недостатки, которые есть у сценария, они здесь все равно слегка компенсируются отличнейшими актерскими работами. В анархии» вот это, на мой взгляд, очень недооцененная часть сериала — отличнейший актерский ансамбль. Здесь все на своем месте, все выкладываются на все 110, и даже когда сюжет, откровенно говоря, буксует, а он буксует в этом сезоне не раз, то актеры его вытягивают на своих могучих плечах так, что никаких претензий не имеешь. И Рон Перлман, конечно, в этом ансамбле занимает очень-очень важное место. Также шестой сезон содержит серию в полном смысле слова шокирующих поворотов. Много насилия, много убийств, много смерти. Смерти очень, как правило, кровавые, очень жестокие, даже по меркам Курта Саттера. Особенно в финальной серии происходит нечто такое, от чего я до сих пор меня немножко передергаю, когда я вспоминаю. И, к сожалению, хотя... Эти повороты в корне меняют сюжет, и даже сейчас уже трудно понять, что будет в последнем сезоне, потому что вещи, которые ожидаешь от финальной серии всего сериала, происходят здесь, в предпоследнем сезоне, то как-то так, знаете, становится, конечно, очень интересно и очень интригует все это дело. Но ряд сцен, которые ведут к этим поворотам, отказываются, откровенно говоря, искусственными. И когда кое-кого убивают только из-за того, что кое-кто другой как раз в этот момент отвлекся и не пошел затем кое-кем в комнату, куда тот заходит, и только из-за этого тот первый кое-кто погибает, причем очень кроваво и очень трагично, то, конечно, да, сама сцена все еще шокирует, пробирает насквозь, и ты смотришь в, в экран и кричишь нет, Но когда начинаешь об этом всем думать, то понимаешь, что а ведь так легко всего этого можно было избежать. И тут все строится только на том, что один человек в энный момент не сказал другому человеку пару важных слов. Хотя мог, никаких препятствий для этого не было. Вот такие моменты, конечно, расстраивают. И вот это еще один случай, когда Сатуру стоило бы поселить еще немножко, написать еще одну версию сценария и как-нибудь немножко додумать, чтобы все было более логичным и не создавалось чувство того, что вот это происходит потому, что сценаристам так нужно, а не из-за того, что так логично развивалась бы эта история в реальной жизни». Но, повторю, эти минусы не настолько существенны и серьезны, чтобы портить общее впечатление от сериала, и в этом сезоне есть несколько серий, которые просто шикарны по любым меркам, и которые напоминают о том, почему сериал все еще хорош, и почему его все еще стоит смотреть и стоит любить, что я и делаю. И есть пара очень занятных отдельных сюжетов, в которых, кстати, еще фигурирует один важный гость из прошлого сезона. Я не буду говорить, кто это, потому что, если вы не смотрели, то это просто нужно увидеть без всяких там спойлеров. И в этот раз этот гость стал не просто забавной отсылкой к одному-другому одному, другому сериалу, а стал еще и полноценным персонажем. Это приятно. Также в этом сезоне появляется новый герой, бывший продажный полицейский, который играет Питер Уэллер. Ну, Питер Уэллер — это всегда хорошо, даже несмотря, несмотря на то, что роль у него... Не то чтобы хорошо так прописано и не то чтобы имеет большую важность для этого сезона. Но я надеюсь, в будущем он, его будет больше и он будет важнее. Но все равно Питер Уэллер в роли продажного полицейского — это хорошо. Всегда и везде. Джимми Смитс, который в этом сезоне стал членом постоянного актерского состава, тоже очень хорош в роли нового ухажера Джеммы, бывшего сутенера Неро. Э, точнее, не бывшего, а текущего. Тоже с ним очень интересно развивается линия, и мне нравится то, как... В финале он совершает определенные шаги в своем развитии в чуть лучшую сторону. Тоже очень хорошо сделано, и опять же, Смит играет его великолепно. А вот еще один шаг, который, к счастью, конечно, исправили авторы, но все-таки он подпортил первую половину сезона. Это еще один новый персонаж, которого также играет очень хороший актер, и это герой по имени Ли Торик, которого играет Донал Лоуг который оказывается еще одним актером из вселенной Шона Райана, который играл одну из главных ролей в терьерах у Райана, и который здесь играет такого э, большого злодея, который собирается по личным причинам угробить весь клуб. И. В прошлом сезоне, когда он появился впервые, он был такой, знаете, загадочной фигурой, таким почти всемогущим бывшим сотрудником службы судебных приставов, и я думаю, что «Ух ты, такой хитрый злодей!» И он, наверное, кажется очень каким-то сильным, интересным, и в отличие от предыдущих больших злодеев, он не станет очередным карикатурным психопатом, которого легко можно будет разоблачить, у которого будет какая-нибудь страшная слабость, которую клуб сможет эксплуатировать. И думаю, что так все и будет. Но уже к концу первой серии нового сезона он становится карикатурным психопатом, у которого есть большая слабость, которую можно эксплуатировать. Увы, такой был потенциал, и его не реализовали. К счастью, он здесь всего в, по-моему, пяти сериях появляется, поэтому не настолько долго, чтобы все испортить. Но и все-таки Донал Лоук актер очень обаятельный и колоритный, и фактурный, поэтому не все так плохо. И еще к вопросу о появлениях актеров из «Счета». здесь появляется новая окружной прокурор, которую играет CCH Powder. И ее здесь видеть безумно приятно. Хотя, опять-таки, у нее такая роль, которая, скорее всего, раскроется в полной мере в следующем сезоне. Но уже и здесь она меня очень порадовала. Хотя, конечно, в первых сериях она просто, по большей части, ходила на фоне. Но вот во второй половине сезона она стала принимать активное участие в развитии событий. И это очень интересно, очень интригующе. И хочется, конечно, увидеть, к чему это все приведет в следующем сезоне. Потому что заканчивается здесь все так, что понимаешь, что все уже все близится к концу, и конец будет очень кровавым, очень жестоким и очень непредсказуемым. Поэтому, в целом, несмотря на все минусы, которые порой, конечно, расстраивают, потому что, зная, что эти авторы могут лучше, они уже раньше делали лучше, и лучше бы они не расслаблялись, а все-таки больше прилагали усилий. Но даже так, как есть, «Сыновья анархии» — это все еще одна из самых интересных драм, которые сейчас идут на телевидении, и и я с чистой совестью, спокойной душой рекомендую этот сериал к просмотру. Продолжая тему FX, вот сериал, который в первые два сезона я смотрел и сам себя за это ненавидел. В третьем решил дать ему шанс, благо что теперь здесь хотят те же актеры и сценаристы, но совершенно новый сюжет, поэтому мало ли, может получиться что-то отдельное. И сам удивился, насколько я не ненавидел себя при просмотре. Не скажу, что мне нравится, но все-таки уже как-то что-то становится получше. Это сериал «Американская история ужасов», который в третьем сезоне называется «Американская история ужасов», в двоеточие «Шабаш». Рассказывает о ну, том, как вы догадываетесь, уже о ведьмах, среди прочего о тех самых, которые были в городе Салеме, о которых столько художественных произведений. И сезон получился, в отличие от предыдущих двух, гораздо менее хаотичным, менее суматошным. Хотя все еще довольно безумным, и тут хватает всяких таких поворотов, о которых смотришь и думаешь, это еще что такое? Но я не знаю, почему. Может, просто я уже как-то привык и изменился, как-то уже адаптировался к этому всему, смирился с этими делами. Или, может, авторы немножко уже остепенились и свое безумие чуть взяли в какие-то руки и рамки, но смотрится как-то так более по крайней мере, относительно вменяемо, даже немножко интересно. Uh, тут хорошие актеры снова в главных ролях. Вернулась Таиса Фармига. Есть Габури Сидибе, которая номинантка на Оскар за uh, "Precious" за «Сокровище». Есть Кэти Бейтс, которая великолепна. Есть Джессика Лэнг, которая впер... в какой то веке меня здесь не раздражает, в отличие от предыдущих сезонов. И в целом, когда так смотрится, все занятно. Черный юмор меня смешит. Жуткие сцены жуткие. Особенно что касается героини Фармиги и ее э, хитрой ведьминской способности очень-очень жутко. И несмотря на то, что сюжет во многом повторяет людей Икс, в плане того, что они все ведьмы, но у них есть суперспособности, которые уникальны для каждой из них, и которые неповторимые, а смотрится так, знаете, в целом неплохо. Не скажу все еще, что это хороший сериал, потому что. Он слишком такой, знаете, грубоватый, такой второсортный, такой трэшовый, но. Пока что из трех сезонов, это сезон, который мне больше всех нравится. Или, по крайней мере, он меньше всех мне не нравится, скажем так. Поэтому третий сезон, который пока показал, сколько там, 10 серий показал, я даже порекомендую просмотру. Неожиданно, правда? Вот еще к вопросу об ужасах. Теперь продолжим с FX, переходим на AMC. «Ходячие мертвецы», у которых начался четвертый сезон э, с большой закулисной драмой, когда уволили начальника сериала Глена Мазару, благодаря которому сериал стал самой хитовой программой на телевидении, и на его место назначили Скотта Гимпла, который был одним из сценаристов, а теперь стал уже главным сценаристом. Э, сезон, как и в прошлом году, делится на две части по восемь серий, пока что показали первую, а вторая будет в феврале. Но я ее смотреть уже не буду к вопросу о «Хватит терпеть», я с большим трудом высмотрел эти восемь серий и понял, что мне реально абсолютно все равно, что происходит в сериале, с кем оно происходит, когда происходит и почему. Здесь нет ни одного интересного персонажа, ни одного героя, на которого мне не наплевать, и я понял, что это зомби-хоррор, в котором я болею за зомби, и когда они кого-то кушают... Кого-то знаешь, там важного и такой-то шокирующий поворот, и какая-то такая слезоточивая сцена, что, мол, о нет! Зомби скушали его! Я смотрю я думаю: ура! Вперед, зомби! И когда происходит такое, то понимаю, что хватит тратить на это свое время! И этого делать больше не буду, что и вам не рекомендую. А вот сериал, который в новом сезоне поправился. Так как в прошлом году у меня были некоторые трудности с ним, и я уже думал, что ну все, наверное, уже испортились, как-то уже. Надо будет бросать, как-то не смешно, не оригинально, не интересно. А тут пришел пятый сезон и заиграл новыми красками. И получилось все прекрасно. Это сериал Modern Family. Что переводится, конечно, как современная семья, но все еще у нас называется Американская семейка, прости господи. А пока показали 10 серий, и все 10 мне безумно понравились. Снова смеюсь в голос, снова сюжеты интересные, невымученные, снова актеры блистают, снова шутки оригинальные, снова физические геги отлично исполнены, снова куча остроумных отсылок к художественным фильмам, в данном случае мне особенно понравилось, как спародировали «Аполлона 13». Во-первых, оригинальный выбор фильма, а во-вторых, оригинальный способ подачи. Это классно сделали. И несмотря на то, что многие дети в сериале уже проходят через переходный возраст и уже выглядят по-другому, говорят по-другому, они все такие же смешные. И это прекрасно. Поэтому, если вы, как и я, в четвертом сезоне имели некоторые сомнения на тем, этого, стоит ли продолжать, скажу, стоит продолжать, не сомневайтесь. Maroon Family в пятом сезоне снова стал прекрасен. Также в новом сезоне прекрасные парки и зоны отдыха, у которых начался шестой сезон, который вполне возможно будет последним, учитывая то, что рейтинги все еще очень низкие, что конечно расстраивает, да и в этом сезоне уходят из сериала Рашида Джонс и Роб Лоу, что меня конечно также неимоверно расстраивает, буду по нему очень сильно скучать. Но, несмотря на это, и несмотря на то, что уже шестой сезон идет, сериал все еще уморительно смешной, и, знаете, мало есть комедий, которые на шестом году все еще смотрятся настолько свежо, настолько оригинально, настолько бодро. Великолепно сделано, очень хорошие снова сценарии, очень смешные, обаятельные персонажи, все так классно подано, несмотря на заезженную полудокументальную манеру съемки. Все еще душа у сериала есть, она сияет так же, как ее главная героиня Лесли Ноуп, которая является таким вечным, бесперебойным генератором оптимизма и энтузиазма. Это все еще радует, неимоверно, и я долго откладывал просмотр серии, а потом посмотрел их все за два дня. Пока что вышло тоже 10 штук, и удовольствие получил просто огромное. Это все еще моя любимая комедия на телевидении, и я все еще настоятельнейшим образом ее рекомендую. Как рекомендую и следующий сериал, который теперь уже анимационный. Это «Бургеры Боба». Они же «Закусочная Боба» от канала Fox. Недавно начался четвертый сезон сериала, продлили также на пятый. И приятно сказать, что сериал все еще такой же по-хорошему безумный, как и раньше. Герои все такие же чудаки, все такие же они э, милые и обаятельные, как и в предыдущих годах. И юмор все такой же острый, необычный и эффектный. К сожалению, это не тот сериал, о котором можно долго говорить, потому что, как в любых комедиях, пересказывать шутки — это дурацкое занятие, потому что смешно не будет, и только испортишь весь юмор. Так что просто скажу, что «Бургеры Боба» — это отличный сериал, один из лучших из того, что я сейчас смотрю, и я его рекомендую. В отличие от следующего сериала, продукта HBO, который я, опять же, в угоду внутреннему мазохисту, посмотрел целиком и полностью каждую серию его второго сезона. Сериал называется «The Newsroom», которые сначала называли «Новости», теперь называют «Служба новостей». И во втором сезоне, надо признать, стало чуточку получше. И общее впечатление перешло от «Чтобы все сдохли от гепатита С» до Э, eh, ну и ладно». Сериал в втором сезоне практически такой же, как и был в первом. Снова Аарон Соркин пишет э, пламенные монологи, которые говорят все герои во главе с Джеффом Дэниелсом. Э, снова монологи эти исключительно односторонние и выражают всякие политические позиции самого товарища Соркина, включая его страшнейшую нелюбовь к любым новым медиа, к социальным сетям, к Твиттеру, к феминистам, к республиканцам, к... Да кому угодно практически. И это, конечно, все еще неимоверно раздражает. Но, я не знаю, может потому, что я уже знал, чего ожидать, но как-то это раздражало не так сильно, как раньше. Все еще он не умеет работать с героинями, только с героями, поэтому внутренний феминист все еще бушует, смотря этот сериал. И все еще он верит в то, что его герои, они у нас, понимаете ли, всегда правы, они не умеют ошибаться, а даже если они ошибаются, как, например, героиня Элисон Пилл, которая в течение сезона совершает страшнейшую ошибку, когда она в спешке обрезает кусок записи в 9.1.1 от Джорджа Циммермана из того самого пресловутого судебного дела, и получается так, что из-за этой ошибки их выпуск новостей выдает ложную трактовку событий, ей ничего от этого не становится». Потому что она своя. В то же время в этом сезоне появляется новый член группы, который играет человек со смешным именем Хеймиш Линклейтер. Обожаю это имя. И он там выступает за большой скандальный репортаж, который сорвет покровы из американских войск и всяких там нехороших операций с использованием химического оружия. И есть определенный ЦРУшник, который подтверждает эту историю, который дает тайные документы нашим журналистам, чтобы они, понимаете, там все выдали. И появляется Стивен Руд в роли отставного вояки, который тоже, к этому всему, имел некоторое отношение. Но, конечно же, все кажется не так просто, как кажется. Хеймиш Линклейтер подделывает материалы, его на этом всем ловят, хотя к тому времени репортаж уже выходит в эфир, но и здесь, вместо того, чтобы показать, что наши герои тоже, знаете, не идеальны, и они не всегда правы, и они тоже совершают ошибки, и они должны за их заплатить, оказывается, что нет, это все плохой Хеймиш Линклейтер, потому что он здесь левый, он чужой, он пришел только в этом сезоне, и он уйдет отсюда вон, все, пошел он к черту, и еще оказывается, вот это самый дебильный поворот всего сезона наравне с Дектором Дровосеком. А, оказывается, что ЦРУшник тоже давал им ложную информацию, потому что, понимаете ли, когда-то давно, возможно, в первом сезоне, а возможно и нет, потому что мы этого героя не видели, а, его сын работал там практикантом, и его отчитали за какую-то там ошибку и выгнали из канала. От этого тот сошел с ума, спился там или что-то еще сделал и покончил с собой. Поэтому ЦРУшник разработал такой длинный и хитрый план, как дискредитировать канал, давая им ложную информацию. И вот это вы меня извините. Вы меня извините. Это кретинизм, который к журналистике никакого отношения не имеет. И сделано только для того, чтобы опять показать, что, ну вот видите, Джефф дэнилс и его команда, они такие большие молодцы, их просто обманули. Какие бессовестные ЦРУшники и какой беспринципный журналюга Хэми Шлинклейтер. Вот не то, что они такие хорошие и правильные, которые даже если совершают ошибки, за которые нужно увольнять, они все равно хорошие и их хвалят не надо. Ну и, конечно, отдельным плевком был тот факт, что Джефф Дэнилс получил Эми за этот сериал. У Джеффа Дэнилса за новости теперь есть Эми. Спасибо, академики. И забавно то, что все еще неизвестно, будет ли третий сезон у сериала. Джефф Дэниелс в Твиттере объявил, что «Да, ребята, все круто, будет третий сезон!» А HBO все еще официально не подтвердили то, что заказали третий сезон. И я думаю, что сыграл еще важную роль тот факт, что во втором должно было быть 10 серий. Но из-за того, что в последний момент Соркен что-то там передумал и переписал, пришлось переснимать последние две. Поэтому в итоге оказалось только 9, потому что не хватило денег на все 10. Так что... Не факт, не факт, что все это как-то продлится в следующем году. Надеюсь, что нет. А вот что точно продлится, и это снова в тему FX, это сериал «Лига». Точнее уже не FX, а FXX, их комедийное ответвление, которое было запущено в этом году. И сейчас там будут идти сериалы типа вот «Лиги», «Уилфреда», «Филадельфия всегда солнечно» и другие в таком ключе. У Лиги прошел пятый сезон, продлили также на шестой, и рад сказать, что пятый сезон так же прекрасен, как и предыдущие. В принципе, долго здесь рассказывать не о чем, потому что все в таком же стиле, как и раньше. Если вы смотрели Лигу до этого, то вы знаете, что это такое. Опять полная импровизация, опять очень рискованный юмор, опять много всяких дискомфортных ситуаций, опять прекраснейшие исполнители всех ролей включая Пола Шира, Ника Кролла, Марка Дюпласа и Джона Лажуа, И в этом сезоне отдельно хочется выделить серию под названием «Рафи и грязный Рэнди», где целиком и полностью главные роли исполняют Джейсон Манзукас и Сет Роген. И эта серия — это просто нечто. Это один из самых смешных получасов, что я видел в этом году. И после этого я хочу, чтобы Сет Роген и Джейсон Манзукас работали вместе еще сто сотен миллиардов раз. Настолько они прекрасны вместе. И «Лигу» я все еще спокойно рекомендую всем, кто смотрел и кто любит сериал «Умерь свой энтузиазм». Потому что здесь тот же дух, автор идеи Джефф Шейфер, он работал там сценаристом, поэтому он многому научился и перенял у Ларри Дэвида. И пока все еще неизвестно, будет ли девятый сезон у «Энтузиазма», есть пять сезонов «Лиги». Так что очень даже есть чем скоротать время при ожидании. Далее у нас еще один продолжающийся сериал, у которого сейчас идет второй сезон, надеюсь, будет еще и третий, и четвертый, и далее, потому что рост, который он испытал между первым и вторым, это, конечно, прекрасно, и вот бы все брали за пример до подражания то, как сериал «Стрела» изменился с первого сезона ко второму. Как помните, первый сезон произвел на меня очень хорошее впечатление, и, несмотря на то, что в середине были такие моменты, когда сюжет, откровенно говоря, провисал, и были серии, которые я просто хотелось промотать, но где-то последние так, серии, наверное, восемь, авторы вот нащупали свою нужную почву и понеслись на всех парах, и финал получился просто-таки великолепным. Второй сезон... Он эту почву нащупал с самого начала, и он продолжает нестись на всех парах, и пока что показали девять серий, из которых все девять великолепны. Зрелищно, интересно, эмоционально, так сказать, захватывающе, и несмотря на то, что это канал CW, у которого обычно много денег не бывает, поэтому бюджеты у сериала гораздо скромнее, чем у многих других каналов, Снято все и поставлено, и особенно по части экшена, по части постановки боев, по части съемок этого всего дела. Ну сделано так, что, знаете, придраться не к чему. И во втором сезоне все стало еще лучше. Теперь флешбэки Оливера Куина к его времени, когда он был на острове, стали динамичнее, стали жестче, стали более привязаны к событиям в его городе Старлинг Сити в наше время и они переплетаются так более органично. И актеры в этот раз стали еще увереннее выглядеть. Стивен Амелл в главной роли все еще молодец, и он оказывается не только большим красавцем, как все на CW, но еще и, знаете, толковым актером. В этом сезоне появится Саммер Глау, которая пока что, правда, ничего полезного не сделала, но есть надежда, что в будущем как-то ее роль станет гораздо более важной. Появился Майкл Джай Уайт в роли одного из новых злодеев, пока только в одной серии, но я уверен, что еще вернется, что радует. А Ману Беннет стал постоянным членом актерского состава, что неимоверно хорошо, потому что он здесь вообще великолепен. И где-то в последней серии происходит один поворот сюжета, связанный с ним, который интригует еще больше. И я не могу дождаться, когда вот через пару недель сериал вернется, и все это начнет дальше раскручиваться. И также в этом сезоне э, произошел этакий полупилот для нового сериала по мотивам комиксов DC по Флэшу. Здесь появляется герой Барри Аллен в двух сериях, и здесь, как бы так, ненароком на фоне происходит его перевоплощение из обычного человека в супергероя. И то, как здесь, в этой, казалось бы, очень приземленной и правдоподобной вселенной, как здесь вводятся суперспособности, мне понравилось. И довольно-таки хорошую такую почву заложили, и надеюсь, что сериал о Флэше будет ничем не хуже, чем о «Зеленой стреле». Героя, конечно, сильно омолодили, играет его молодой человек по имени Гранд Гастин, которого я еще нигде не видел, но, знаете, впечатление, кстати, довольно приятное, поэтому флеша я не скажу, что я вот так вот сильно жду, но мне интересно посмотреть, что они с ним сделают. В конце концов, о «Зеленой стреле» я тоже ничего не знал и не особо торопился знать до сериала, а теперь я смотрю и не могу нарадоваться. И в целом, в этом году, по части истории о супергероях и экранизации комиксов, лучше «Стрелы» я ничего не видел, причем без всяких скидок и поблажек на то, что это телевидение и то, что это CW. Просто отличнейший продукт, который прекрасно знает, чем он является, и он не пытается чем-то как-то компенсировать или завуалировать свои минусы. А он просто знает свои плюсы, и он их подчеркивает всеми силами. И самое главное, что авторы не относятся сами к себе слишком серьезно. И тут есть юмор, тут есть веселье, самое важное, что должно быть в любом подобном проекте. Потому что пойдешь в кино, а там все такие угрюмые, все какие-то задумчивые, серьезные, делают вид, что они тут, понимаете ли, решают судьбу вселенной, и забывают о том, что главное в историях о супергероях. Это фантазии, которые должны быть яркими, радостными и веселыми. И в них есть место чему-то серьезному и чему-то мрачному. Но нужно помнить об этом балансе, о том, что... Самое главное в этой истории то, что она должна тебя развлекать, должна тебя веселить, должна тебя радовать. И Стрела это все делает. Рекомендую очень сильно. Еще один сериал, который уйдет второй сезон, который также меня продолжает радовать, несмотря на все его недостатки, это Нэшвилл. Первый сезон сериала был достаточно неровным, в нем был ряд сюжетов, которые сначала вводились, потом авторы понимали, что зря они это сделали, и потом они быстренько все это начинали как-то убирать. И сюжет делился на две части. То, что связано с кантри-музыкой и с выступлениями, и с исполнением всяких разных песен, было великолепно. Все остальное было как-то так средненько. И тот факт, что авторы идеи сериала Келли Кури довольно быстро сняли из поста руководителя, и теперь она просто один из исполнительных продюсеров, а то, что перед началом второго сезона продюсер музыкальной части Ти который, кстати, муж создателя, ушел из сериала, немножко меня, конечно, насторожило. Я подумал, что, о, нет, ну неужели во втором сезоне все испортится? Рад сказать, что нет, не испортилось. Правда, в этот раз авторы уже четко поставили себе задачу, что они не делают что-то такое большое, серьезное, связанное с музыкальной индустрией, а они просто делают большую, красивую, мыльную оперу в которой при этом есть куча классной кантри музыки и в этом плане несмотря на уход бернета по части музыки все еще великолепно и каждое выступление смотрится с удовольствием с удовольствием также смотрится и кони бритон и хейден Панетьер которые все еще есть в главных ролях, и они все еще большие молодцы и я не могу им нарадоваться есть конечно же как и в любой мыльной опере здесь всякие супер мелодраматичные сюжеты и как обычно все строится вокруг того кто с кем спит кто от кого забеременел кто в кого стрелял в последней серии и кто после этого выживет и все в таком духе но, несмотря на все эти такие вещи, которые обычно я не люблю и как-то их не приветствую, здесь они не мешают и не раздражают. Общая атмосфера у сериала такая все-таки приятная, такая красивая, такая яркая, это весь этот мир кантри-музыки, и тем более то, что снимается все на самом деле в настоящем Нэшвилле, в штате Тенеси, это придает сериалу какой-то такой колорит. Благодаря которому закрываешь глаза на все его шероховатости. И все еще смотрю с удовольствием. По части рекомендации, ну, тут я не уверен, потому что вряд ли все слушатели любят мыльные оперы, а тем более кантри-музыку. Поэтому, ну, скорее не буду рекомендовать. Но если вы не против таких вещей, то попробовать однозначно стоит. Хорошо. А теперь пойдем, значит, немножко по новым сериалам, которые я открыл для себя. И, кроме того, это редкий сериал, который является неамериканским, а в данном случае он происходит из Дании и Швеции. Называется он «Мост». И является он таким э, мрачноватым, таким суровым детективным триллером, немножко в духе семьи в прологе которого некто неизвестный приезжает на мост, который соединяет Данию и Швецию, и на самом его центре, по сути, на географической границе между двух стран, он выкладывает труп. И получается, что одна его половина находится в Дании, и другая в Швеции, что заставляет э, власти обеих стран устроить международное расследование, в котором участвует датский детектив по имени Мартин Роде, которого играет Ким Батния, и шведский детектив по имени Сага Нурен, который играет София Хелин. И особенность госпожи Саги в том, что у нее страшно острая форма синдрома Аспергера, когда она является очень антисоциальным человеком. Она не обременена такими вещами, как тактичность, толерантность и вежливость, а роды, наоборот, он такой весь более общительный, такой более активный и теплый. И, разумеется, это прекрасная завязка для такого хорошего международного боди-детектива, где два партнера вынуждены работать вместе — они друг с другом не стыкуются, но они вынуждены работать, они начинают уважать друг друга и так далее, и так далее. Сделана эта часть очень хорошо, очень ненавязчиво, с такой чисто скандинавской, знаете, сдержанностью, но в то же время это не означает, что сдержанная будет реакция, как раз наоборот. Захватывает с самой первой серии, с самых первых моментов, очень все хорошо снято, очень так интригующе подано, Детективная часть тоже очень хитрая, очень такая лихо закрученная. Маньяк-убийца, хотя и является супер-всезнающим и всемогущим, и он может продумать все на сто шагов вперед, но только где-то к концу сезона начинаешь задумываться и понимать, насколько это все на самом деле фантастично, и что... Честное слово, не в каждом фильме о Джеймсе Бонте злодеи будут такими вот всемогущими и с такими безумными планами. Но плюс сериала в том, что, во-первых, все это сделано настолько быстро и настолько интересно и настолько собрано, что нет времени останавливаться и задумываться о всех логических дырах, потому что они здесь все-таки есть. А во-вторых, здесь такие классные персонажи, что смотришь больше ради них, чем ради интриги. И даже если детективная часть порой немножечко, особенно к концу сезона, ну, скажем так, чуть сдувается, то все равно смотришь ради того, что происходит с героями, и как они на это все будут реагировать. Потому что рано или поздно, спойлер, так или иначе расследование становится частью личной жизни одного из героев. И вот тут становится все гораздо интереснее. И финал, конечно же, очень сильно напоминает фильм 7. Напоминает, но не копирует, что очень приятно. Датско-шведская версия уже содержит два сезона, которые делаются с интервалом в два года. Один показали в 2011 году, другой вот буквально месяц назад закончился». Второй сезон стал более масштабным, более такая хитрая интрига в нем стала. Тут уже не один злодей, а целый коллектив злодеев. И тут, как и в первом сезоне, продолжаются некие такие политические мотивы, тут в данном случае немножко эко-терроризм затрагивается. И тоже сделано очень хитро, очень так понемножку, так поступательно сначала все раскручивается, чтобы в финальных сериях все пошло, знаете, понеслось как поезд, падающий с моста. Простите за каламбур. Хотя ближе к концу сезона все-таки детективная часть немножко сдувается и оставляет не такое приятное впечатление, как это было в конце первого. Но, тем не менее, все-таки интересно, все-таки так напряженно, опять же, жестковато, что хорошо. И хорошо то, что авторы также насилием и развратом здесь не упиваются и не слишком перебираются этим делом. Да, есть пара шокирующих моментов, но они когда так сделаны, они, во-первых, маленькие, они происходят довольно редко, и здесь больше всего делается ставка на атмосферу, чем, собственно, на то, что попадает в кадр, что всегда приятно». А во втором сезоне, если первый немножко напоминал 7, то тут начинаются немножко ассоциации с молчанием ягнят. Но, к счастью, эти ассоциации быстро исчезают, и оказывается вовсе все не так, как могло бы показаться. Что также очень и очень хорошо. Вот только что, в отличие от первого сезона, во втором все заканчивается так, что у авторов явно есть уже задел на третий сезон, и тут не ставится точка, а ставится многоточие. Хотелось бы все-таки, чтобы было какое-то логическое завершение. А третий сезон, чтобы уже был каким-то новым сюжетом. Здесь же получается так, что а, продолжение следует, ждите еще два года. Но если качество будет таким же высоким, то знаете, подожду еще два года, без проблем. А вообще мост оказался настолько успешным и э, прошумел настолько сильным по всему миру, что тут же разные страны стали закупать лицензию на собственные версии. И так уже вышла не одна, а две копии которые я также посмотрел. Первый ремейк «Моста» вышел на канале FX, и происходит он на границе между США и Мексикой. Завязка практически такая же, только что теперь вместо Северной Европы все происходит в Северной Америке, и тут уже более ярко выражено двуязычие, благо что между английским и испанским больше отличий, чем между датским и шведским. И здесь, естественно, другие актеры, другое место — Здесь главные роли играют Диана Крюгер и Демьян Бишир, или Бичир, если хотите. И в целом, как бы сказать, впечатление получилось довольно-таки неоднозначное, потому что, с одной стороны, все так хорошо подано, и атмосфера приграничной Америки и Мексики тоже такая интересная, такая немножко жутковатая, такая, знаете, липкая и вязкая и тому подобное. Но... Сюжет, по большей части, повторяет снова-таки интригу первого сезона датско-шведской версии. И повторяет, к сожалению, слишком близко. Но при адаптации в то же время некоторые вещи, которые в оригинале э, шли дольше, здесь идут короче. И наоборот, то, что там быстренько как-то или говорилось, или показывалось, здесь растягивается. И из-за этого, к сожалению, эффект получается далеко не таким хорошим. И вещи, которые в оригинале захватывали, здесь скорее навевают скуку. Главный злодей здесь также получился еще более неправдоподобным и фантастическим. И его план здесь становится слишком уж сильно зависимым от случайных совпадений, которые невозможно никак предугадать. Но оказывается, что он смог их предугадать. Вот это, конечно, не радует. Не до конца радуют и актеры, особенно центральная пара. Если Демьян Бешир получился как раз очень хорош, и он быстро вызывает симпатию, и он убедителен во всех моментах сериала, то вот Диана Крюгер в роли главной героини, у которой все еще страшный Аспергер, и которая довольно-таки жлобовато себя ведет. Вот тут, знаете, все-таки, хотя актриса хорошо старается, и это ни в коем случае не критика ее самой, но просто она здесь не на своем месте. Эффект примерно такой же самый, как был в ремейке «Девушки с татуровкой дракона», где Дэниел Крейг играл главную роль. Дэниел Крейг не похож на такого тюфяковатого журналиста, который не может за себя постоять. И в сцене спойлер, когда его начинают пытать, то не веришь, что он весь такой беззащитный и беспомощный, и ждешь, что сейчас он вырвет и голыми руками убьет своего обидчика. Вот то же самое и здесь. Диана Крюгер не похожа на крутого детектива. И она слишком уж модельно выглядит для всей этой истории. И возникает такое нехорошее чувство, что... Единственная возможная причина, по которой она пробралась на свою должность, это только благодаря своей внешности. Потому что то, как она себя ведет в этой серии, и как она обходится со своими вышестоящими э, офицерами, не смотрится правдоподобно и не верит, что этого человека еще не уволили. И на протяжении всех 13 серий не покидало чувство, что какая-нибудь Сара Поли смотрелась бы куда органичнее в этой роли. Но, естественно, на Сару Поли зритель не пойдет. А вот на Диану Крюгер вполне. И хотя заканчивается сезон точно так же, как и первый сезон оригинала, тут есть определенный задел на будущее который говорит, что, ну, возможно, будет что-то уже свое, что-то новое и оригинальное. И, кроме того, когда уже был запущен в производство второй сезон американской версии, э, датско-шведская версия еще не вышла на экраны, поэтому у них не было на что опираться, поэтому им, я, я уверен, уже пришлось придумать что-то свое совершенно новое с нуля. И вот тут мне интересно, что они сделают. Смогут ли они взять этих героев и рассказать с ними что-то более оригинальное, более правдоподобное и от этого более эффектное. Очень на это надеюсь. Ну, а второй ремейк «Моста» вышел чуть ближе. Он происходит в Англии и Франции, и называется он «Туннель». Это сериал совместного производства телекомпаний Sky и Canal+, и в нем вместо «Моста» между двумя странами есть туннель, который пролегает под проливом Ла-Манш. И именно в этом туннеле и находят тот самый труп в начале, и начинается расследование. И из трех версий этой истории туннель, на мой взгляд, получился самой слабой потому что, во-первых, здесь еще ближе все следует сюжету оригинала, и здесь недостаточно много отличий в плане места действия, чтобы это как-то можно было скрыть. И поэтому смотришь и понимаешь, что все это в мельчайших подробностях ты уже видел раньше, и оно было лучше. И по злой иронии, хотя серии «Туннеля» гораздо короче, чем у моста, у которого они идут почти час, а здесь идут где-то по 45-46 минут, но они при этом кажутся гораздо более длинными и затянутыми. Парадоксально. И здесь центральная пара, получается, откровенно говоря, никакой. Со стороны Англии здесь есть Стивен Дилейн, а из Франции здесь Клеманс поэзи. Дилейна вы, конечно, помните по Игре престолов или по Джону Адамсу, если, если смотрели. А поэзи вы видели в четвертой части Гарри Поттера. И она здесь также с ролью не особенно справляется. Хотя бы из-за того, что она слишком молодо выглядит. Она смотрится как школьница. Из-за чего еще меньше веришь в то, что такой человек может занимать такую должность, и что его все еще все терпят. Конечно, возможно, зрители, которые не смотрели «Даско-шведский оригинал», получат удовольствие от «Туннеля». Но в то же время у меня возникает вопрос, а что, собственно, мешает зрителям посмотреть «Даско-шведский оригинал»? И из всей этой тройки я рекомендую только его. И рекомендую, настойчиво. Как порекомендую, и следующий сериал, хотя уже, наверное, менее настойчиво Подпольная империя, у которой недавно прошел четвертый сезон. И после третьего сезона, который многие критиковали за излишне карикатурного злодея, которого играл Бобби Коновале и получил Эмми за все это дело, чему я рад. Четвертый сезон получился более спокойным, еще более медленным, чем обычно по крайней мере, в первой половине. И здесь также есть пара новых героев, среди прочего появляется Джеффри Райт и Рон Ливингстон, но в то же время история стала ничуть не менее интересной, чем раньше, и сериал все еще требует немалой усидчивости и довольно большого количества терпения, но его большой плюс в том, что в конце... Все сюжетные линии имеют смысл, и они оправдывают потраченное время. Потому что бывает так, что смотришь первые серии пять и думаешь, к чему все это ведет? И почему я смотрю именно вот за этими людьми именно в этот момент? Почему так много внимания им уделяется? А потом приходит, например, 8-9 серия, и ты понимаешь, «А, так вот почему я так много времени уделял этим людям». И ты понимаешь, что сценаристы тебя уважают и уважают твое время. И они не просто так тебя, что называется, ведут по этому пути. И если просто им довериться и дать им определенное время, то они его потратят с пользой. И в конце сезона также происходит одно трагическое событие. Тут, в принципе, много трагических событий. Погибает не один интересный колоритный персонаж в течение сериала, но конец, конечно, получился просто душераздирающим. Очень, очень печально все закончилось. Даже не хочу ничего говорить, чтобы никак ничего никому не, не заспойлерить. Но смотрел, и аж сердце сжималось. И очень интересно, к чему все это пойдет в пятом сезоне, который уже заказали и который выйдет следующей осенью. И среди сериалов от HBO, наверное, это получается пока что мой любимый. Потому что еще у них что есть? У них есть «Игра престолов», у них есть «Настоящая кровь», прости господи. У них есть «Новости» или неясно, будут ли они еще. И... И вроде пока все. А вот «Подпольная империя» — то, что надо. И это тот сериал, который, я уверен, однажды я, когда он закончится, я его весь приобрету, сяду, посмотрю сначала, и буду получать большое-пребольшое удовольствие. Надеюсь, получите его и вы. К вопросу о большом-пребольшом удовольствии, еще один новый сериал, в этот раз комедийный. Называется он Ground Floor. У нас его перевели как «Нижний этаж», и хорошо перевели, пусть он так и остается. Новый сериал от Билла Лоренса, автора «Клиники», и Грега Мэйлинса, с которым, насколько я знаю, они вместе работали на «Городе Хищниц». Сериал выходит на канале TBS, который довольно редко выпускает что-то свое оригинальное, но вот в этот раз он решил попытать счастье. И не зря решил, потому что получилась, наверное, одна из двух новых комедий сезона, которые я смотрю и от которых получаю гигантское удовольствие. Сериал, несмотря на то, что он снят несколькими камерами, что тут есть закадровый смех, получился очень смешным, очень незлым и очень, несмотря на, казалось бы, не самую оригинальную завязку, получился именно что оригинальным и остроумным. Он рассказывает о том, как в одном здании, где находится штаб-квартира какой-то большой... То ли банковской, то ли инвестиционной какой-то фирмы, ну не суть, что-то связано с большими финансами. Э, молодой и э, преуспевающий менеджер, которого играет человек по имени Скайлер Эстин, и э, который при этом работает на одном из верхних этажей, на одном из корпоративов знакомится с работницей одного из нижних этажей здания, где находится скорее такой обслуживающий персонал, и которых обычно никто всерьез не воспринимает. И девушка играет актриса по имени Брига Хиллан, которую пока я еще нигде не видел, но надеюсь, что увижу еще много где, потому что она, во-первых, симпатичная, а во-вторых, еще и смешная, что очень приятно. И сюжет, в принципе, вращается вокруг их романтических отношений и о том, какие трудности это все перед ними ставит, благо, что у нашего главного героя есть начальник, который играет Джон МакГинли который, как всегда, прекрасен, и начальник, конечно, не совсем положительно смотрит на э, романсы между людьми свысока и теми, кто работает внизу, но вот в чем большой плюс и в чем заключается не злость этого сериала. Думая, что, о, ясно, начальник, он такой богатый, он злой, и он чопорный, и он будет постоянно вставлять палки в колеса главным героем Ничего подобного. Начальник, да, он богатый, да, он немножко злой, но при этом он является сторонником нашего главного героя. И он на полном серьезе вечно все делает, чтобы тому было лучше. И он пытается как-то из него сделать человека. А наш главный герой, наоборот, не в курсе этого всего, и он как-то вечно относится ко всему немножко так с опаской. И здесь отношения между ментором и учеником поданы очень так мило, со вкусом, и опять-таки смешно, но в отличие от многих сериалов «За кадровым смехом», тут нет таких сцен, где буквально вот каждая фраза является каким-то гэгом. И здесь ставка делается на персонажей, которые интересны, которые симпатичны, и смеешься не над ними, а смеешься над ситуациями. Потому что этим грешат многие подобные ситкомы, где просто героев делают объектами для насмешек. Здесь ничего такого нет. Здесь как раз вот плюс большой у всех сериалов «Лоренса» в том, что у него есть интересные герои, которым сопереживаешь и которым симпатизируешь. Даже тем, которые, по идее, сначала кажутся такими злыми карикатурами. Тут, в частности, есть персонаж по прозвищу Гарвард, который является одним из коллег у девушки, и он, конечно, имеет на нее виды, и он терпеть не может нашего главного героя. Поэтому тоже постоянно всячески пытается как-то его немножко подставить, унизить и все остальное. И он тоже, получается, вот интересно, вроде он должен быть такой карикатурой, и он должен быть таким мерзким и противным, а он не мерзкий, не противный, и он не карикатура. Он смешной, и все его дьявольские планы не такие уж и дьявольские, а, опять же, смешные. И весь сериал смотришь, и он, он такой легкий, он такой, знаете, ненагружающий, и в то же время он не использует всякие дешевые шутки, он не запихивает в каждую сцену 100 гегов, в надежде, что хоть что-то из них сработает, и в целом очень приятно смотрится, и жалко только, что в сезоне всего 10 серий. Пока что показались 7, все 7 чертовски хороши, и с каждой следующей становится только лучше». И хотя рейтинги довольно-таки небольшие, я надеюсь, что все-таки руководство ТБС увидит его потенциал и продлит его на второй сезон. Очень надеюсь и очень рекомендую. Нижний этаж. Далее еще один новый сериал, в котором также мало серий и который не похож, наверное, ни на что, что сейчас можно увидеть в эфире. Называется он «Rectify». У нас его перевели как «Ошибки прошлого». Это одна из первых попыток канала Sundance сделать собственные оригинальные сериалы, и рассказывает он о человеке, который ой, сколько, почти 20 лет провел в камере смертника в ожидании смертной казни, но из-за постоянных отсрочек и э, нахождения новых улик это все время откладывалось, а в итоге в наше время, благодаря анализам ДНК, оказалось, что он не по крайней мере, неоднозначно является виновником изнасилования и убийства, в котором его обвиняли и в котором, по которому его приговорили к смертной казни, и его освобождают. И он выходит из тюрьмы, проведя большую часть своей жизни в камере-одиночке, и пытается как-то адаптироваться к обычной жизни после всего этого. И сериал, несмотря на то, что на первый взгляд думая, что это будет нечто такое детективно-расследовательное, и здесь бы какая-то интрига, и в первой серии есть нечто подобное на это все. Но очень быстро он от всего этого отходит, и, как и полагается, каналу Sundance э, здесь все очень необычно и смотрится скорее как очень длинный, независимый фильм, в котором главное не что происходит, а то, с кем оно происходит, и как этот человек на все это реагирует. И этот человек, его играет э, актер по имени Эйден Янг, которого я еще тоже нигде не видел, и напоминает он одновременно Джереми Реннера и Майкла Шеннона. В том плане, что он мало говорит, он мало движется и играет, по сути, своим выражением лица, который очень мало что выражает, но зачастую как раз по тому, насколько он скован и сдержан, можно увидеть и понять больше о его персонаже, чем если бы он ходил и говорил обо всех своих переживаниях и эмоциях. Естественно, учитывая репутацию главного героя в его городе, Далеко не все относятся к нему благосклонно, и есть люди, которые все еще уверены в том, что он страшный виновник, и планируют очень нехорошие меры по тому, как бы с ним как-то расквитаться и разобраться. Это тоже есть, это тоже довольно-таки нелицеприятно, но все еще очень интересно. И в целом сериал, автором которого выступил актер, сценарист, режиссер и лауреат Оскара Рэй МакКиннон, делает акцент больше именно на внутреннее, а не на внешнее и по такому описанию начинаешь думать, что если в сериале ничего не происходит, и главный актер почти ничего не говорит, и он весь такой замкнутый, то как это можно смотреть и не уснуть? Оказывается, очень легко. Я сам удивился то, насколько он меня зацепил, и какой интерес он вызвал. Это, конечно, не тот сериал, который будешь смотреть залпом, и я эти шесть серий смотрел, наверное, может, месяца полтора. Но смотрел с огромным удовольствием, потому что просто такого я еще нигде не видел, и Удивительно то, как при минимуме каких-то событий и каких-то ключевых элементов можно все-таки сделать интересную историю, которая будет и хорошо снята, и профессионально разыграна, и еще и будет давать кое-какую пищу для размышлений. Поэтому «Ошибки прошлого» — очень интересная вещь, очень необычная, и если вам хочется чего-то по-настоящему оригинального и еще до этого неизведанного и неисследованного, то посмотреть определенно стоит. И сериал уже продлили на второй сезон, который я также очень сильно жду. А вот еще один новый сериал, в котором также немного серий, которые тоже недавно продлили на второй сезон, и у которого, кстати, также будет американский ремейк. Называется он «Бродчерч». Это британская постановка, насколько я знаю, от канала ITV вроде. Тоже немножко детективная история, тоже немало психологии. Рассказывает о том, как в маленьком курортном городке брод Бродчерча, как-то одним не очень прекрасным утром находят труп ребенка, который, предположительно, упал с горы и разбился. Но вскоре становится ясно, что не упал он, а кто-то его сбросил. И начинается криминальное расследование, которых в этом маленьком городке практически никогда то и не было. И вдруг городок, который казался такой маленькой тесной общиной, начинает постепенно разлагаться и начинают вылезать на поверхность всякие нехорошие тайны многих его жителей. И вот это одно трагическое событие влияет не только на, собственно, семью этого мальчика, но еще и на многих других жителей города. И очень печально становится от того, как одно событие трагическое влечет кучу других трагедий за собой. Причем совершенно не обязательно. И как оно вскрывает самые мерзкие, самые неприятные стороны человеческой натуры. И в этом плане, конечно, получается очень эффектно, очень, опять же, по-британски сдержанно. Ну, ладно, говорить по-британски сдержанно это не совсем справедливо, но сдержанно получается. И очень хорошо все подано. Несмотря на то, что здесь тематика очень такая, знаете... Ай, неприятное, тут, опять же, насилие над детьми, тут немножко вопросы о педофилии возникают, и это, конечно, все по-хорошему должно очень сильно грузить и отталкивать. Но у авторов очень хорошо с чувством вкуса и такта, и они не перегибают палку, и они не превращают это все в сенсацию, и используют это лишь как средство, а не как цель. Поэтому все смотрится очень удобоваримо, и э, получаешь, все-таки, в конечном итоге удовольствие. Несмотря на то, что чем дальше интрига разворачивается, тем более она, получается, сокрушительный и неутешительной. Помогают всему этому еще отличные актерские работы. В главных ролях здесь детективная пара э, Дэвид Теннант и Оливия Колман, которые большие молодцы. А на втором плане очень хочется выделить Дэвида Брэдли, которого также вы, я уверен, видели все в «Игре престолов», где он был организатором той самой пресловутой «Красной свадьбы». И здесь он играет немножко непредсказуемую для себя роль не буду ничего о ней говорить, скажу лишь, что авторы здесь очень грамотно поступили с выбором актера и очень хорошо используют его, скажем так, типаж и его предыдущие роли, и играют таким образом с ожиданиями от того, что узнаешь об этом герое. И в итоге, несмотря на то, что общий тон повествования очень печальный, очень пессимистичный, я бы сказал, и заканчивается все, во-первых, не так, как ожидаешь, а во-вторых, Вроде расследование приходит конец, но в то же время все так заканчивается, что какое-то облегчение никто не чувствует, и наоборот все оказывается еще хуже, чем было. Но при этом смотришь и не чувствуешь какой-то депрессии, а наоборот понимаешь, что вот это как раз оптимальный финал для такой истории. Здесь закончилось все так, как должно было закончиться. И это превращает ее в очень мощную, очень э, умную трагедию. И что будет во втором сезоне, я не знаю, и я не уверен в том, что сериалу нужен второй сезон. Но посмотрю, конечно, с немалым интересом. Вроде в конце января или в начале февраля его должны будут показать. Буду ждать. И запланирована американская версия сериала. Называться будет Grace Point. Судя по всему, так будет называться на пункт там. И забавно то, что главную роль там тоже будет играть Дэвид Теннант. Я не знаю, конечно, в чем логика такого решения, как и в принципе логика создания американской версии сериала. Переводить его с английского на английский, я не знаю зачем. Можно же просто купить права на трансляцию и показать оригинал. И если тем более они будут следовать сюжетной конвей британской версии, то я не знаю, в чем смысл. И хотя там пока набирают довольно хороших актеров, включая Анну Ган из Во Все тяжкие и Джеки Уивер, недавнюю номянку на, на Оскар из. Как там. «Царство зверей» «Царство животных» у нас его называют, и еще она была в моем парной парне-психе». Ну, не знаю, как-то учитывая то, как прошло дело с мостом, у меня особого оптимизма нет, но тоже посмотрю. А оригинальный Брод-Черч также рекомендую. Далее у нас вторая из новых комедий, которую я смотрю с удовольствием и которую, надеюсь, продлят на второй сезон. Называется она «Бруклин 9.9». Новый сериал от Майкла Шура и Дэна Гора которые ранее работали и все еще работают на парках и зонах отдыха. Это комедия, которая происходит в полицейском участке. Как и в парках, здесь большой коллектив актеров, у которых персонажи разной степени колоритности. И в главной роли здесь Энди Сэмберг который играет э, очень заносчиво, очень самовлюбленного, но немножко бестолкового детектива, который в целом, конечно, талантлив, но очень уж э, недисциплинирован, и если бы все-таки он немножко взялся за голову, то был бы вообще от него толк. А так он просто большой разгильдяй, как, в принципе, и все персонажи Энди Семберга, рано или поздно. И один из центральных конфликтов заключается в том, что в пилоте появляется новый капитан, которого играет Андре Брауэр который является таким супер, знаете ли, правильным, следующим уставу, дисциплинированным человеком, который пытается нашего товарища Сэмберга всячески исправить и научить уму-разуму. И дальше все идет по списку. Шутят шутки, острят остроты и так далее. Также есть куча интересных и смешных людей на втором плане, особенно где выделяются Джо Ло Трульо в роли большого поклонника Сэмберга, но который чуть более разгильдяистый, который... Такой, знаете, наивный, честный, старается, но не всегда все получается. И Терри Крюз в роли одного из сержантов. И вот Терри Крюз, о, oh, он прекрасен. Редкий случай, когда человек перешел из спорта в кино, и там имеет э, ничуть не меньше успех, чем э, в своей оригинальной э, стезе. Э, навозит на сравнение с Дуэйном Скала Джонсоном, только что в чуть меньших масштабах, но он очень смешной, и он очень хорошо справляется как с диалогом, так и с физическим юмором. А физического юмора у него очень много, особенно учитывая его э, очень мощную физическую форму. Есть Челси Перетти, которая была одной из сценаристок на парках, а здесь она уже работает перед камерой, которая играет одну из, по-моему, скорее секретарей в полицейском участке, которая такая немножко чудоковатая, немножко у себя на уме, но которая при этом смешная, и ее чудоковатость не переходит грани дозволенного, и она получается смешной, но не раздражающей, что тоже очень немалое достижение». Uh, сюжеты в целом довольно-таки нестандартные, я бы сказал, которые не злоупотребляют полицейской тематикой, но которые при этом хорошенько высмеивают всякие разные штампы. Особенно хороша серия, где uh, Сэмберг uh, знакомится со своим идолом полицейским такого старого поколения, старой закалки, который в 70-х был большой звездой, совершил кучу крутых арестов, и который играет Стейси Китч. И оказывается-то вовсе, что не такой он и крутой, и что конфликт поколений очень даже серьезный, и Сэмберг очень быстро разочаровывается в своем идоле. Так вот, этот самый идол получился великолепным. И он такой, знаете, жесткий, его плевать на правила, он пьет, курит, не просыхает, все дела. А Сэмберг, пытаясь ему подражать, тоже старается так делать, но не справляется. И наступает веселье многие критики, конечно, жалуются на сериал в том плане, что герой Сэмберга какой-то уж слишком жлобоватый, и ему трудно симпатизировать. Ну, я не знаю, я так не чувствую. Мне Сэмберг, в принципе, всегда нравился. И здесь, ну да, его герой Джейк Перраут такой немножко заносчивый, да, он не совсем тактичный, но я не знаю, меня он смешит всегда. Мне он не кажется противным, мне он кажется просто таким обаятельным придурком. Но далеко не факт, что мое мнение все разделят. Но, тем не менее, «Бруклин 9.9» сериал хороший, сериал смешной, сериал, пусть не то чтобы супер оригинальный в плане своей завязки, но потенциал у него очень большой, у него отличные актеры, у него очень интересные персонажи, и потихоньку, конечно, есть некоторые шероховатости, еще видно, что авторы не совсем до конца разобрались в своих исполнителях, еще не знают, какие у них сильные стороны, какие не очень, поэтому они пробуют разные комбинации героев и сюжетов, чтобы как-то вывести как -то оптимальную формулу. Но я чувствую, по крайней мере, по опыту парков и зон отдыха, что у них это получится. И я очень надеюсь, что рейтинги у сериала поправятся, потому что, к сожалению, тот факт, что его показывают по вторникам вместе с другим сериалом от Фокс, "Папашей" который является отвратительнейшим и невыносимым. А, тот факт, что многие зрители, посмотрев на Папаш, решают все, дальше смотреть не будем, они не смотрят девять 9.9. Из-за этого его, его рейтинги далеко не такие высокие, как хотелось бы. И есть опасность того, что его могут не продлить. Но я очень надеюсь, что продлят. И во втором сезоне, я думаю, что будет очень даже хорошо. Оно и сейчас хорошо, но я думаю, что будет вообще хорошо. И девять 9.9 я рекомендую. Вот еще один новый сериал по вопросу о полиции, о детективах, но уже далеко не комедия. Сериал от BBC, называется он «Крах», и рассказывает он о попытках найти адского серийного насильника-убийцу, и пытается его найти в Ирландии, детектив из Англии, который играет Джиллиан Андерсон, которая в последние годы перебралась в Англию, и там очень даже неплохую себе карьеру строит, и на удивление хорошо справляется с британским акцентом, поэтому очень даже радует. А сериал сам э, длится всего 5 серий в первом сезоне, и получил уже очень хорошие отзывы везде, у него уже много фанатов, и у меня он вызвал такие чувства довольно-таки неоднозначные, потому что, с одной стороны, тот факт, что он происходит в Ирландии, где обычно нечасто снимаются сериалы, придает ему определенного, определенный интерес и колорит, и э, само место действия показано и исследовано очень хорошо, очень интересно. Но в то же время вот этот самый главный сюжет о поисках убийцы-насильника, которого мы сразу знаем, кто он, тут как бы нет такой загадки, тут просто вопрос о том, когда его поймают. Его играет актер Джейми Дорнан, которого недавно взяли в экранизацию «50 оттенков серого» или «Оттенков грей», если хотите. И сериал почти с восхищением смотрит за всей его рутиной, за тем, как он готовится, как выслеживает свою жертву, как он находит, где она живет, как он копается в ее вещах как он, собственно, ее убивает, что он с ней делает, весь этот его ритуал, как он ее фотографирует, какой-нибудь фотографий вставляет себя в альбом, как он потом ее пересматривает. И в этом как-то не чувствуется, знаете, какого-то именно необходимости все так показывать подробно, потому что тут нет какого-то исследования, скорее есть какая-то эксплуатация, «Да, о, смотрите, о, у нас есть убийца-насильник, о, смотрите, какой он мерзкий, о, смотрите, какой он больной на голову, а еще он семьянин, вы видите, он семьянин, у него есть дети, но при этом он убийца-насильник». Шокирующе, правда? Вот такое чувство возникает в течение сериала, и с этим, конечно, можно было бы чуть полегче. Можно один раз показать, как он это делает, а дальше можно уже все это обрезать, просто намекать». Зритель помнит, что происходит, и он сам заполнит пробелы. Но авторы здесь используют каждую возможность показать каждую мерзкую, грязную, вшивую деталь. Вот это, конечно, не могу сказать, что радует. Но актеры, конечно, очень хороши. Что также немножко разочаровало, так это то, что у сезона нет никакого финала. Вроде как бы что-то там намечается, а потом хоп, конец, и жди еще год, пока будет второй сезон. И тут недостаточно в конце происходит того, ради чего думаешь, что «О, нет, скорее бы второй сезон, о, как все хорошо закончилось», а только думаешь, что и «Эм, это все?» И тут, вероятно, сказывается тот факт, что всего пять серий в сезоне. Была бы еще шестая, в которой можно было бы как-то все логически подвести, по крайней мере, к какому-то многоточию. Было бы хорошо. А тут заканчивается все даже не на многоточии, а на тире. Поэтому второй сезон, конечно, я посмотрю, надеюсь, там все будет как-то уже более собрано и менее извращенно, но первый сезон, не знаю, если, конечно, совсем уже нечего смотреть, то посмотреть стоит, но так, чтобы вот рваться и смотреть его в первую очередь, не сказал бы. А вот британский сериал, который является хорошим примером, как можно сделать мало серий, в данном случае всего шесть, но в них рассказать полноценную законченную историю, которая в то же время заканчивается так, что хочет продолжения. Называется сериал «Утопия». Я не помню, какой то канал именно, то ли ITV, то ли E4, но это не суть. И он получился очень необычной, такой немножко безумной, очень мрачной, очень жестокой историей о том, как группа незнакомцев Связано с тем, что они все ищут в сети э, определенный какой-то андерграундный комикс, известный как, э, как там назывался, рукописи утопии или манускрипты утопии, что-то такое, э, который, согласно определенным легендам, предсказывает страшный катаклизм, который приближается на земное общество. И в то же время есть определенная какая-то теневая группа, которая хочет заполучить этот комикс. И они отправляют двух отмороженных на всю голову убийц, которые... Ищут, допрашивают и убивают всех, кого видят в поисках, во-первых, комикса, а во-вторых, определенного человека по имени Джессика Хайд, которая играет какую-то ключевую роль во всем этом заговоре. И шесть серий, интрига потихоньку разрастается, и оказывается, что есть большой страшный заговор по тому, чтобы э, кое-как повлиять на мировое сообщество и... Эм на его будущее, скажем так. Не хочу ничего выдавать на тему сюжета, потому что повороты здесь очень резкие, очень неожиданные и, по-хорошему, безумные. Сериал, конечно, довольно нелицеприятный, и то, что здесь происходит, очень-очень балансирует на грани почти дурного тона. Очень много здесь насилия, насилия отвратительного и очень жестокого, среди прочего, по отношению к детям. Но что? Что-то -то в нем такое есть. По крайней мере, не возникает чувство того, что авторы наслаждаются всем этим делом. И используют его только, опять же, как средство, а не как цель. Вот это хорошо. И тоже жду второго сезона, когда он будет, я еще не знаю, ну, судя по всему, весной. Интересно посмотреть, что будет дальше. Потому что финал получился таким, знаете, интересным. И сам сериал тоже подан так... Очень красиво, очень живописно. Британские сериалы, в принципе, в последние годы снимаются очень интересно. А здесь особенно естественно то, что он снят в широкоэкранном формате. 2,35 к 1. Так же, как художественные фильмы. И оператор здесь талантливый человек. Не удивлюсь, если в будущем он будет снимать художественное кино. И в целом утопия получилась таким очень необычным продуктом. Вроде как бы иногда думаешь, что знаешь, к чему все идет. А на самом деле не знаешь. И он... Думаешь, поверёт налево, а он идет прямо. Думаешь, пойдет прямо, а он поворачивает направо. И это хорошо. И «Утопию» я рекомендую. А вот новый сериал, который был многообещающим, который начался довольно хорошо, а потом безумно быстро в рекордных темпах спустился до такого низкого уровня, что... Вау. Называется он «Под куполом» и является экранизацией гигантского романа Стивена Кинга. Показывали его летом на канале CBS... Ну, все это, думаю, все примерно знают. Это то же самое, что произошло в полнометражном фильме о Симпсонах. Определенный захолостный городок, вроде в штате Мэн, как всегда это бывает у Кинга, хотя точно сейчас не вспомню. И в определенный момент над городом нависает какая-то прозрачная стена, которая, как вскоре мы узнаем, является большим куполом, который изолирует городок от всего остального мира. И начинается тотальный хаос, паника, анархия и большие смены в плане власти. И эту власть берет в свои руки местный... Большой начальник, которого играет Дин Норрис. И начинаются всякие мал малые и не очень малые конфликты за власть, за пропитание, за собственность и за все остальное. И сериал получился... Знаете, даже не скажу, что вот он такой уж плохой, он просто безумно разочаровывающий. У него был такой потенциал в плане своего сюжета. Тут можно было так сильно обыграть и так интересно обыграть, как люди реагируют на эти события и как они постепенно приходят к осознанию того, что вот он конец света, и как он наступает так тихо и медленно и постепенно. А здесь как-то большая часть сериала всем довольно-таки все равно, что, понимаете ли, их отрезали от всего мира, что выхода нет, и что вот, то, что у них есть сейчас, это все, что у них будет до конца своих дней, как-то от этого не чувствуется. И вроде есть паника, но какая-то такая, знаете такая маленькая, такая локализованная паника, ну, по побегали, немножко покричали, да, там один раз прорвало башню с водой, которая была, по сути, одним из единственных источников питьевой воды, ну, прорвало, ну и ладно, ну и черт с ним, и все. И когда в определенный момент начинается организация подпольных гладиаторских боев в этом городе, да-да, я не шучу, то думаешь, спасибо, не надо. Каким-то чудом я досмотрел весь сезон из 13 серии, ну, потому что было лето, и было как-то... Полегче в плане нагрузки на телевидении. Но досмотрев, я только понял, что я выбросил форточку 13 часов своей жизни. Поэтому даже как-то говорить о нем не хочется, потому что просто жалко времени. И под куполом я вам не рекомендую. Даже если вы гигантские фанаты Стивена Кинга и Дина Норриса, и вы рады, что у него есть новый сериал, новая постоянная работа, все равно не рекомендую. Не стоит оно потраченного времени. Также к вопросу о «не стоит тратить время» э, сериал «Агенты щита», точнее, простите, «Марвел. Агенты щита», который народные переводчики называют просто «щит», точнее, простите, «ща.и.т.». Это, получается, побочное ответвление киновселенной «Марвел», которое рассказывает нам про агента Колсона и его агентство «Щит», и о том, чем они занимаются, когда не встречаются с Железным Челом, Тором и всеми остальными. Оказывается, ничем интересным они там не занимаются. Сериал реально получился еще одной вариацией на тему CSI, NCIS и всех остальных детективных сериалов с аббревиатурами в названии, только здесь у всех суперспособностей. По крайней мере, не у самих агентов, а у тех, кого они ищут. И получается «Тоска зеленая». Пилот, который э, снял Джос Уидон и где он был соавтором сценария, еще более-менее интересен. Там есть пара интересных диалогов, там есть пара неплохих в целом экшн-сцен, но начинается со второй серии. Ох-ох-ох-ох, товарищи, тоска редкостная. Э, выражается она в том, что мало что происходит в сериале, э, всякие диалоги с недосказанностями, о том, что с Коулсом что-то произошло, он был на Таити, как он всем рассказывает. И при этом, когда он уходит, два персонажа говорят друг с другом с фразами в стиле «Он не знает, что произошло». «Он не должен знать». И когда такое происходит, я думаю, ой, пожалуйста, скажите сразу, что с ним произошло. Не надо еще полтора сезона таскать кота за яйца и хранить какую-то интригу от зрителей. Тем более, что нашли какую интригу. Я уж молчу о том, что появление косона оно окончательно портит и без того дырявый сюжет «Мстителей». Ладно бы еще все это когда мы узнаем о том, что происходит в щите, то как-то теряется вся, знаете, таинственность, какой-то весь этот шарм самого агентства, которое в фильмах появлялось совсем немножечко, и всегда казалось, что они такие все знающие, они везде успевают, они такие крутые, они такие большие молодцы. А оказалось, что они очередное тайное агентство, которое мы уже миллион раз видели в куче сериалов, как хороших, так и не очень. Этот сериал, получается, не очень. Хотя бы из-за того, что нет ни одного, кроме Косона интересного персонажа. Вплоть до того, что я даже не помню ни одного их имени. Потому что у них настолько шаблонные характеры, и они настолько банально введены в сюжет, что просто нет даже никакой причины запомнить, как их зовут. Вплоть до того, что есть какой-то технарь, который начинает что-то кому-то объяснять, и как думаете, что ему говорят в ответ? Вот угадайте просто. Правильно, ему говорят, а по-английски можно это сказать? Смешно, правда? Тонкий юмор. И во второй серии это раза три используют, эту шутку за 40 минут. Спасибо, товарищи, если это называется хороший сценарий, я не хочу хороших сценариев. Ну и конечно, чтобы показать, что это все привязано к вселенной Марвел! Спустя каждые пять минут кто-то обязательно будет говорить ключевые слова из киновселенной. Типа: кто-то скажет про Вибраниум, кто-то скажет про Гидру, кто-то про экстремис. Видите, мы часть Вселенной, честно причестно, это раздражает неимоверно. Когда начинают все эти, эти вот. Причем даже не отсылка, это просто. Произношение ключевых слов, за которыми ничего здесь не стоит, кроме их самих. И думая, что, ну, ребята, ну, у вас такие деньги за вами стоят, у вас такие творческие умы, почему вы не можете сделать что-то действительно интересное и оригинальное? А получается еще один заурядный детективный сериал. Только здесь все, понимаете, такие крутые, потому что, о, это Марвел, да, Марвел. И это плачевно, особенно на фоне «Стрелы». В «Стреле» все то же самое – только хорошо. Там тоже теперь пытаются сделать свою вселенную. Там уже начинаются отсылки вот к флешу, как я говорил, там уже Разальгул начинают упоминаться, но там это все делается так, что это все имеет значение. И они не просто бросаются именами, а они тщательно все это прорабатывают, они постепенно вводят новых героев в сюжет, они понемножечку расширяют вселенную так, что все это имеет какой-то вес, какую-то значимость. Они просто ходят и не бросаются всякими разными именами. И если сравнить «Стрелу» и «Марвел Агенты Щита», то «Стрела», получается, это как сериал, знаете, для 8-летних детей. Потому что в восемь лет тебе пофигу, кто что думает о том, что ты любишь комиксы. Ты понимаешь, что «О, это комиксы, это круто, да, это веселье, все супер». А «Щит», это, значит, это когда тебе тринадцать лет когда ты начинаешь комплексовать себя насчет того, как к тебе относятся, и ты хочешь, с одной стороны, быть бунтарем, но с другой стороны, ты хочешь быть крутым. И ты же говоришь, нет, нет, вы что, это все серьезно, какое, какое веселье, вы о чем? Это не комикс, это графические романы, ничего не понимаете, идиоты. Хотя содержание при этом одно и то же. Но восьмилетний, по крайней мере, получает от этого все удовольствие и с ним весело. А с 13-летним веселья никакого. И поэтому, когда в «Стреле», в начале каждой серии, в парлоге, Оливер Куин говорит, что «Меня зовут Оливер Куин. После пяти лет на адском острове я вернулся в свой город с одной целью — защитить его». И хотя по-хорошему такие слова должны вызвать саркастичное закатывание глаз, глаза не закатываются, а сидишь только смотришь и думаешь «Да, он вернулся, он защитит город». А когда в начале «Агентов Щита» начинается какой-то пафосный закадровый монолог там я даже не помню, что там говорят. Что-то о том, как мир изменился, и теперь мы поняли, что мы здесь в вселенной не одни, бла-бла-бла, и, и уже на нем хочется спать. И хочется промотать и сказать, ребята, ну давайте уже как-нибудь повеселее. Потому что, опять же, все подано так, что даже сами авторы явно не заинтересованы в том, что происходит. Потому что вы что? Они же серьезные, это графический роман, ничего не понимаете. И вот это раздражает дико. Поэтому после двух серий я сказал... До свидания, товарищи, и с агентами счета я попрощался. Поэтому сериал «Стрела» я вам рекомендую. А теперь вернемся снова к HBO, к сериалу, вот, который получился довольно с интересной ситуацией. Это снова «Eastbound and Down» на дне, у которого прошло три сезона и говорили, что третий сезон будет завершающим. Все, история Кенни Пауэрса на этом закончится и до свидания. А потом спустя почти, по-моему, полгода было объявлено, что а, нет, будет еще четвертый сезон. И возник вопрос, а зачем? Ведь все так хорошо закончилось в третьем. Все, истории завершилась, поставили точку, продолжать уже некуда. И я уже думал, что ну все, потому что у Дэнни МакБрайда не сложилась карьера в большом кино, он решил вернуться на телевидение и уже доить свою дойную коровку. Но, но, как же я был рад ошибаться, когда оказалось, что четвертый сезон на дне оказался практически даже лучшим из всего сериала. Ну, разве что, может, первый будет Чуточку повыше, но четвертый получился великолепным. В нем восемь серий, которые очень логично и очень, естественно, продолжают то, чем закончился третий сезон, и показывают, каково Кенни теперь уже жить э, жизнью простого семьянина, когда он уже оставил большой спорт позади, но все-таки его этот черт, который сидит у него в голове, не дает ему покоя, и все-таки амбиции у него где-то еще есть, поэтому он открывает в себе новую карьеру. Он, благодаря своему э, бывшему коллеге Гаю Янгу, которого играет Кен Марино, устраивается со-ведущим на большое спортивное ток-шоу на местном телеканале. И постепенно, ввиду всяких разных обстоятельств, он начинает продвигаться вверх по карьерной лестнице. И, естественно, у него появляются новые деньги, новая власть, новые соблазны, и... Как вы сами можете догадаться, если смотрели сериал раньше, Кенни обязательно найдет способ сам себе все испортить, и унизить себя и своих близких, и снова оказаться на том самом дне, которое есть в русском названии. А, конечно, не, не все идеально. Если Дэнни Макбрайт меня продолжает безумно радовать, и я его дико люблю, несмотря на то, что периодически он... ну, так как периодически? Он практически всегда играет одну и ту же роль, но играет ее хорошо то Стив Литл в роли его умственно отсталого фанатика по имени Стиви меня как раздражал в самом начале, раздражает и до сих пор. И, к сожалению, его стало больше в этом сезоне. Это жаль. Но в то же время Кен Марино здесь получился очень приятным. И его я в последнее время рад видеть всегда. Особенно после «Мастеров вечеринок». И в целом сам сезон получился таким цельным, таким собранным, сфокусированным, что, знаете, очень интересно. И я вообще впечатлен тем, насколько им удалось снова продолжить эту историю и затем снова ее завершить так, что вот тут уже думаю, что, черт побери, это еще лучше, чем было раньше. Вот тут уже финал такой, что надеюсь, что дальше уже ничего не будет. Потому что если еще дальше, то все. Они уже перегнут палку, они уже засидятся. Но то, как есть, получилось отлично. Поэтому, если вы смотрели предыдущие сезоны, если вам понравилось, то четвертый посмотреть вы обязаны. Если же вы не смотрели на дне, ну, Посмотрите пилот, а там уже решите сами для себя, потому что это определенная вещь не для всех. И юмор Дэни Макбрайда и его товарищей, он, конечно, очень рискованный, очень грубый, очень такой, знаете, выходящий за все рамки приличия. Особенно в этом сезоне еще появится Саша Барон Коэн в последней серии. У него уже первая сцена – это чисто Коуэновская сцена, и, ой, вы или любите такие вещи, или вы не любите. Тут нет никакого промежутка посередине. Я такие вещи скорее все-таки люблю. И несмотря на то, что краснел и кривился практически в каждой серии, при этом еще ржал в голос по полной. Поэтому скорее рекомендую, чем нет. Но с оговоркой, которую я уже говорил раньше. Ну и в завершении сегодняшнего нашего дайджеста давайте поговорим о паре сериалов от Netflix интернет-проката, а теперь и стримингового сервиса, который в этом году вышел на новый рынок и стал делать оригинальную продукцию, в которую вложил немалое количество денег. Первой ласточкой стал сериал под названием Карточный домик, который является американским ремейком одноименного британского сериала, который э, вращается вокруг мира большой политики, в данном случае Конгресса. И здесь э, история рассказывает о человеке по имени Фрэнк Андервуд, который является одним из организаторов э, работы Конгресса от партии, которая в данный момент занимает большинство мест Конгресса. Конечно, какая партия нам никто не говорит, чтобы все заполнили пробелы самостоятельно, и чтобы не отпугнуть половину зрителей. И Андервуд является страшным махинатором, очень мерзким человеком, который идет по головам, чтобы достичь своей цели. И когда в начале сезона он не получает большое достижение, которого ожидал, он начинает строить страшный заговор против президента, который его, по его мнению, подставил. И в течение сезона... Есть много всяких политических интриг, много всяких ударов ножами в спины и много всяких разных неоднозначных выводов, которые можно сделать. Как в плане политики, так и в плане журналистики, потому что тут есть одна героиня, которую играет Кейт Мара, сестра одноименной Руни, которая является молодой, бывшей, бывшим блогером, Которая также идет по головам и готова спать с Андервудом, чтобы получать от него главную информацию и таким образом э, выдавать самые сенсационные новости, и таким образом стать эдакой звездой в своей сфере. Э, сериал длится 13 серий, первый сезон, второй сезон начнется в Ферлен на 10 Святого Валентина. И в целом получилось очень и очень хорошо. Не идеально. Есть, конечно, определенные недостатки, которые выражаются больше всего в конце сезона. Но в целом подано все очень интересно, все великолепнейшим образом снято и поставлено, благо, что первые две серии срежиссировал Дэвид Финчер, который задал визуальный стиль и тон повествования для всего сезона. Затем его подхватили такие люди, как Джеймс Фоули и Джоэл Шумахер, среди прочего. И, кстати, серия Шумахера получилась одной из моих любимых в сезоне. Так что он не такой плохой, как принято считать. Совсем не такой. И главную роль играет Кевин Спейси, который очень хорош. Также очень хороша Робин Райт в роли его супруги, которая также далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. И, наверное, единственный минус сериала это то, что герои здесь практически все, ну, такие сволочи, что симпатизировать кому-либо очень трудно. Поэтому, когда начинаются какие-то конфликты, то не столько переживаешь, сколько просто наблюдаешь за тем, что происходит. Потому что знаешь, что в итоге все равно Фрэнк всех обует, всех обставит и выйдет победителем. Поэтому просто ждешь, когда и как он это сделает но благодаря прекраснейшей игре Спейси, который здесь играет свою лучшую роль, наверное, за последние лет 8, хотя это больше говорит о тех фильмах, в которых он снимался, чем об этой роли, то благодаря этому, конечно, смотрится все еще интересно, все еще, так знаете, интригует, захватывает и все в таком духе. Также очень хорош на втором плане актер Кори Стол, который играет э, конгрессмена, который очень амбициозный, очень, знаете, с хорошими намерениями, но у которого есть ряд серьезных недостатков, которые Андервуд, разумеется, страшнейшим образом эксплуатирует, и у него получается очень трагичная история, которая приводит далеко не к самому приятному финалу. И вот это еще одна проблема в том, что реально финал сезона наступает в одиннадцатой серии, а двенадцатая и тринадцатая это уже больше затравка на второй сезон, которая, откровенно говоря, не так уж сильно затравливает, я вам скажу. И последние серии просто уже досматриваешь, потому что тебе понравилось то, что было в первой половине, которая была гораздо более интересная и более собранная. Но в общем то и целом, Сериал создает очень приятное впечатление. Он, знаете, он такой красивый, он такой э, солидный, несмотря на то, что история тут с каким-то особым интеллектом и философией не блещет. Это просто еще одна такая, знаете, история о том, что все политики сволочи. Давайте посмотрим, какие они сволочи. Но за этим смотреть порой очень интересно. Автор идеи сериала — это Бо Уильяман, э, человек, который является драматургом и сценаристом. Среди прочего, он написал э, пьесу Farragut Норт", которую Джордж Клуни недавно превратил в художественный фильм под названием «Мартовские иды». Там же Уильяман вроде работал и над сценарием. Поэтому он уже в политике имеет некоторый опыт, и э, определенно это чувствуется в сериале. То есть, как бы, интерес он поддерживает. Но... В целом получилось не идеально, но очень хорошо. Я остался очень доволен и с нетерпением жду второго сезона. А также у Netflix вышел новый сезон, очень долгожданный, который зрители ждали почти 10 лет. Четвертый, давно обещанный сезон сериала «Замедленное развитие» «Arrested Development» от Мичела Хербитса. Слава богу, это произошло. 15 серий на нас снизошли. И вот тут получилось гораздо менее однозначно. Потому что, с одной стороны, приятно видеть, что а, снова вся старая банда в сборе. Семейство Блутов снова остается такими же идиотами, какими они были раньше. И чувство ностальгии, и все дела. Но в то же время сезон получился не столько сезоном телевидения, сколько очень длинным прологом для художественного фильма, который Хэрвит также обещает уже не первый год, и как он говорит, что этот сезон, который он написал, это больше как способ заполнить пробелы между финалом третьего сезона и началом художественного фильма по замедленному развитию, который он хочет сделать, и говорят, что Netflix будет его финансировать и выйдет полнометражная картина, поэтому тут нет четкого начала и нет четкого конца, и так как разные серии происходят с точки зрения разных персонажей, они часто показывают одни и те же события, просто с разных углов обзора. И поэтому реально событий в сезоне очень мало, просто их показывают с разных точек зрения. Иногда это смешно, а иногда это просто заставляет промотать вперед. Не помогает еще тот факт, что многие серии слишком длинные. Некоторые идут в стандартную длину, 22 минуты, а некоторые идут все 38. И, простите... Тут нет так много материала. И кажется порой, что это не окончательный вариант, а просто какая-то рабочая версия, которую просто не успели домонтировать уже к дате выпуска сезона. Поэтому взяли и так бросили, что -то. а, и так съедят. Не съели. Поэтому, хотя в целом приятно видеть снова знакомые лица в знакомых ролях, но хотелось бы все-таки, чтобы как-то было еще все более собрано и более серьезно. Потому что то, что получилось, оно хорошо, но по сравнению с тремя сезонами сериала, которые были до того, которые делались на Fox, это, конечно, не совсем то, чего ожидаешь и что хотелось бы увидеть. И находятся такие, знаете, крамольные мысли, что если вот это тот четвертый сезон, который мы получили, то лучше бы его вообще не было. Лучше бы мы дальше о нем мечтали. Но, тем не менее, он есть. Я не жалуюсь на то, что он есть. В целом он понравился. Надеюсь, что дальше Хервиц будет делать все получше. Очень надеюсь. А вот сериал от Netflix, который никто особенно не рекламировал, никто вокруг него ажиотаж не разводил, а он получился, во-первых, лучшим сериалом из всей этой группировки и, в принципе, одной из лучших драм этого года. Называется он Orange is the New Black, а у нас его перевели как «Оранжевый хит сезона». Сериал от Дженджи Кохан, которая является автором сериала «Косяки» на Showtime, и основан он на мемуарах девушки по имени... Ой, по-моему, зовут ее Пайпер Фергюсон в реальной жизни, а в сериале ее назвали Пайпер Чепман. Хотя насчет реальной фамилии я могу, скорее всего, ошибаться, и, скорее всего, я и ошибаюсь. В общем, суть в том, что есть молодая наша главная героиня, которую за некоторые финансовые махинации посадили на год в тюрьму. Тюрьму, естественно, женскую. И о том, каково ей там было адаптироваться, выживать, заводить друзей и заводить врагов, и при этом остаться в живых. И 13 серий сериала получились на удивление. Несмотря на то, что тюремная тема уже давно изучена вдоль и поперек, среди прочего благодаря Озу, моему любимому, здесь получилось как-то так очень свежо, очень оригинально и очень интересно в плане своего подхода. Потому что это и не драма, и не комедия. Но тут есть и то, и другое. Есть очень серьезные моменты, есть шокирующие моменты, а есть гомерически смешные. Также, что есть уникальное, то, что здесь практически полностью женский актерский состав, здесь практически нет узнаваемых лиц, но здесь так много интересных, колоритных, оригинальных, просто неожиданно интересных персонажей, которые вначале, например, могут показаться ходячими карикатурами и стереотипами на тему как тюрьмы, так и всяких лесбийских образов и все в таком духе. Но по мере того, как сериал продолжается и... Тут хорошо то, что здесь есть более чем одна точка зрения на события, и некоторые серии, которые в Лосте здесь, они концентрируются на определенных героях и героинях, точнее, и показывают нам их просто во флешбэках. То благодаря этому постепенно даже те, кого ты считал самыми скучными какими-то статистами, превращаются в полноценных героев, за которых, знаете, даже довольно немножко попереживать. И есть сначала те, кого терпеть не мог в начале, а кого к концу начинаешь любить. И есть, наоборот, те, кому как-то симпатизировал в начале сезона, а к середине уже начинаешь желать им насильственной смерти. И несмотря на то, что в течение сезона нет какой-то одной большой сюжетной линии, тут как-то нет какой-то такой большой драмы, тут, в принципе, все истории довольно-таки обособлены друг от друга. Тут нет такого, что вот один большой сюжет идет через весь сезон. Смотрится очень интересно, очень легко, несмотря на сюжет и на материал. Без излишнего насилия и разврата, хотя был такой соблазн, я уверен, знаете, все-таки тюрьма, да еще и женская тюрьма, ой, сколько тут можно всего показать, а они не стали показывать. Это приятно. Очень. И сценарии здесь интересные, диалоги здесь остроумные, и 13 часов пролетают очень быстро и почти незаметно. И безумно приятно, что сериал был достаточно успешным, что его продлили. Будет второй сезон, где-то в 2014 году, когда именно, я не знаю, но я его жду. очень Очень-очень жду. И я также очень-очень рекомендую сериал «Оранжевый-хит сезона». Ах да, с помощью магии подкастинга я вспомнил, что главную героиню, точнее ее прообраз зовут Пайпер Керман, а не Фергюсон. Прошу прощения за дезинформацию. И на этой исключительно положительной ноте на сегодня у нас будет все. Как обычно, за всеми дублями, короткими, длинными, вы можете следить во Вконтакте, на странице, которую смотрите в шоу-нотах. А за тем, что я смотрю в плане телевидения, вы можете следить на моей странице на MyShows, ссылку на которую вы также найдете в шоу-нотах к этому подкасту. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И скажите, эта зубная щетка одобрена Американской Ассоциацией Стоматологов?